0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Treptower Park. Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint. Und bevor wir hier gleich loslegen, möchte ich euch kurz unseren heutigen Podcast-Support vorstellen. Diese Folge wird finanziell unterstützt und zwar von BookBeat. BookBeat ist eine App, mit der ihr Zugang zu mehr als 75.000 Hörbüchern erhaltet, die ihr hören könnt, wann und wo auch immer ihr wollt. Quasi eine Hörbuch-Flatrate. Das Ganze gibt es ab 9,99 Euro pro Monat und mit dem Gutscheincode CHECKPOINT oder unter bookbeat.de slash checkpoint habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Angebot vier statt zwei Wochen kostenlos zu testen. Zum Beispiel, um die beiden Bücher unseres heutigen Gastes zu hören. So viel dazu. Und jetzt kommen wir auch gleich zur Sache und ich freue mich sehr, dass Dennis Ugel heute bei mir ist. Der Journalist und Autor kam in den 90er Jahren für sein Politikstudium am OSI von Flörsheim am Main nach Berlin. Und ist dann erstmal geblieben. Er hat für die Taz und die Jungle World gearbeitet, hin und wieder sogar auch ein paar Texte für den Tagesspiel verfasst, bis er im Mai 2015 als Türkei-Korrespondent zur Welt ging. Was dann folgte, ist, wie er selbst sagt, eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichts -so und Demokratie. 376 Tage saß er wegen des Verdachts auf Propaganda für eine Terrororganisation im türkischen Gefängnis oder anders gesagt, die Türkei hat ihn weggesperrt, weil er seinen Job als Journalist gemacht hat. Über das, was war, aber auch über das, was heute ist, wollen wir bei einer Runde Berlin sprechen. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: So, dann... Müssen wir uns einfach mal ein Plätzchen suchen. Es ist ziemlich voll.
1: Der ist nach
0: So, gehen wir einfach mal hier rein. Sollen wir uns hier dazu setzen? Ist das in Ordnung? Hallo. Hallo. So. Dennis. Ja. Wir sind äh, drin, es ist sehr voll, aber ähm, es geht los. Okay. Bist du bereit? Schön, dass du aber da natürlich. bist. Ja, Schön, hallo, dass das geklappt hat. Danke für die Einladung. Hat. Wir sind ja jetzt ähm, gerade am Treptor-Park und da ja grundsätzlich unsere Podcast-Gäste entscheiden, an welcher Station es losgeht. Warum Treptor-Park?
1: Ach, Das hat jetzt keine besondere Bewandtnis. Ich hatte nur heute Vormittag in der Nähe zu tun und dachte, dann können wir uns doch gleich hier treffen. Aber, also das war heute ein bisschen Zufall, aber... Ich habe gerade zwei Berlin-Touristen, die ich hier auf dem Bahnsteig getroffen habe, die mich angesprochen haben. Ich habe die gleich empfohlen, wenn sie ein bisschen Zeit haben, dann können sie sich das sowjetische Ehrenmal am Treptower Park anschauen. Das finde ich sehr beeindruckend. Auch die Geste, mit dem das errichtet wurde, so, das ist nicht lange vor der Deutsch äh, sowjetischen Freundschaft und diese ganze DDR-Propaganda, sondern das ist mit der Geste errichtet, ihr habt uns überfallen. Wir haben 20 Millionen Menschen haben wir dabei verloren, aber wir haben euch niedergekämpft, haben eure Hauptstadt erobert und jetzt setzen wir dieses Teil in eure Hauptstadt ran. Das finde ich, das find ich ähm, auch diese, diese ganzen stalinistischen Monumentalität, finde ich das sehr beeindruckend. Das habe ich ihnen empfohlen und habe dann gesagt, schaut euch dieses Mahnmal an oder dieses Ehrenmal und geht danach einen Kaffee trinken auf der Insel der Jugend. Das finde ich sehr beschaulich, auch hier in der Nähe. Kleine
0: Auszeit in der Großstadt.
1: Aber, ja, ich finde ich find das wirklich ein... Ähm, dieses Ehrenmal und, ähm, und die, die Insel der Jugend. Das ist, so eine, das ist so eine Empfehlung für mich immer für Berlinreisende, die jetzt nicht zum ersten Mal in der Stadt sind und die das Brandenburger Tor oder das Pergamonmuseum Museum und äh, Kreuzberg schon gesehen haben. Äh, für fortgeschrittene Berlinreisende ist das immer eine Empfehlung, weil ich das wirklich äh, auf diesen, dieser wuchtigen Art äh, einfach interessant äh, finde. Die,
0: die beiden Touristen, die sich eben angesprochen haben, ähm, kamen ja tatsächlich aus dem Allgäu und haben dich deshalb angesprochen, weil sie dich erkannt haben. Was, was hat der Mann zu dir gesagt?
1: Und er hat gesagt, dass, es, dass er das ähm, äh, schlimm findet, was mir da in der Türkei widerfahren ist, diese äh, die Haftgeschichte und so. Und hat mir gesagt, sie sind nicht alleine mhm. und hat gefragt, ob wir ein helfen machen dürfen.
0: Passiert das häufiger?
1: Und manchmal. Also seltener. Also es war in der letzten Zeit, ich hatte das abgenommen. Ähm, jetzt in den letzten Wochen wieder häufiger geworden, weil ich, ähm, weil durch das, durch das Urteil in der Türkei jetzt mein Name und mein Gesicht wieder häufiger in der Zeitung waren. Also sozusagen nicht als, nicht als Berichterstatter in der Zeitung, sondern als Gegenstand von Berichterstattung. Deswegen ist mir das in letzter Zeit wieder häufiger passiert. Aber ähm, es nimmt insgesamt äh, ist das weniger geworden und äh, ich, ich weise Leute auch nicht ab. Ich, das ist ja auch immer eine das ist ja auch schön, so ein Zuspruch und so eine Unterstützung, aber es ist auch eine Form von Popularität, die ich mir nicht ausgesucht habe und die ich nicht äh, und, äh, und wenn ich irgendwann nicht mehr auf der Straße angesprochen werde, dann werde ich nicht darunter ähm, werde ich das nicht bedauern.
0: Würdest du denn sagen, dass du in deinem Alltag soweit hier wieder angekommen bist?
1: Ja, ich denke schon. Es hat eine Weile gedauert, ich habe ja nach meiner, äh, nach der Entlassung aus der Haft, habe ich zuerst ein paar äh, ich habe zuerst ein paar, äh, ein paar Besuche hier in Berlin gemacht, Leuten, mich bei Leuten bedankt und Hallo, Hallo und Danke gesagt, unter anderem der Kanzlerin und einigen anderen Leuten. Und Nehmen in meiner also Zeitung danke, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ich hat sich sicher sehr für mich eingesetzt, ja. auch der damalige Außenminister Sigmar Gabriel. Und ähm, dann gab es eine. Party, zugleich auch eine Vorstellung meines Buches, so ein Best-of aus, ähm, aus alten und zum Teil ganz alten Texten und einige neueren, äh, die, an denen ich während der Haft gearbeitet habe, was kurz vor meiner Freilassung erschienen ist, unter dem schönen Titel Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ähm, das haben wir gemacht, so eine Party und dann, also Buchvorstellungen und, 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 und Party, was der Freundeskreis Frieden ist, also meine Freunde, die sich während meiner Haft für mich eingesetzt haben organisiert hat. Und danach habe ich ein paar Monate... Im folgenden Monat habe ich mal meinem Vater verbracht in Frankfurt, der schweren Krebskrank... Frankfurt Krebs am
0: Main? Ist
1: Aber Frankfurt. natürlich Frankfurt am Main. Was ist für okay. ja eine Frage. Wo kommst du her?
0: Ich komm, ja, komme ja aus der Nähe. Ich komme aus der Nähe von Mainz tatsächlich.
1: Wer fragt denn vielleicht Frankfurt? Entschuldigung,
0: ja, ich habe ich hab kurz... Kann ich mal das umgezogen sein? Okay, ähm, Frankfurt am Main natürlich.
1: Ja. Nee, der war schon Krebskrank. Und... Ähm, bin dann zusammen mit meiner Schwester Ilka und meiner Mutter haben wir dann auf dem auf letzten Weg äh, begleitet, was nicht einfach war, aber immerhin haben wir noch die Möglichkeit bekommen uns um zu sehen. Das wäre, wenn ich noch ein paar Monate länger im Knast geblieben wäre, äh, wäre das nicht mehr möglich gewesen. Und danach ähm, äh, haben wir uns verabschiedet, aus, nicht nur aus Berlin, sondern auch aus, also aus, aus Deutschland. Und äh, Meine Frau Dillek hatte mir mal in den Knast geschrieben, wenn wir wenn du hier rauskommst, dann sollten wir eine Zeit lang irgendwo leben, wo unsere Füße die Erde berühren. Mhm. Und ich bin nur wirklich, ich bin überhaupt kein, kein Naturfreak. Ich verabscheue es im Freien zu, zu campen. Habe ich, hab ich immer verabscheut. Ich habe zu Hause, ich hatte, ich hatte noch nie Topfpflanzen. Alle Versuche in der Art sind alle grandios gescheitert. Selbst der Basilikum hält bei mir in der Küche keine zwei Tage. Aber als ich in diesem Knast saß und in dieser... In dieser, in dieser Komposition, in dieser Symphonie aus, aus Stahl, Beton und Stacheldraht hat sich dieses Bild von Dilek, was in, dem, in einem Brief schrieb, dass unsere Füße irgendwo die Erde berühren. Das hat sich so irgendwie äh, eingebrannt und den Ort, ein Ort, ähm, wo wir das gefunden haben, das war in, das war in Sizilien, in der Nähe des Etna. Die schwarze Erde des Etna, das waren dann die, die Erde, die unsere Füße berührt haben, wo wir uns zurückgezogen haben, wo wir auch Zeit miteinander verbracht haben. Ich, ich, wir hatten uns ja gerade mal ein halbes Jahr, als ich verhaftet wurde. Und zum Zeitpunkt meiner Freilassung war das so, dass wir mehr Zeit ähm,
0: getrennt waren. Getrennt
1: und halt äh, nachdem wir im Gefängnis geheiratet haben, in den ersten Wochen war es gar nicht möglich. Äh, nachdem wir im Gefängnis dann geheiratet haben, konnten wir uns einmal die Woche sehen, getrennt meistens durch, mhm. durch eine Trennscheibe getrennt. Und zum Zeitpunkt meiner Freilassung hatten wir mehr Zeit auch durch eine Trennscheibe äh, verbracht und äh, äh, durch eine Trennscheibe getrennt miteinander verbracht, als wir vorher in Freiheit zusammen hatten. Und das, ähm, das haben wir auch ein bisschen nachgeholt in der Zeit für uns. Und so auf halber, auf, auf halber Strecke, also am Hang des Ätna, äh, hat man so ein Haus äh, gemietet in Treccastani äh, bei Catania. Äh, ein kleines Haus auf dem Gelände, alles eines verfallenen, sizilianischen, ein bisschen verfallenen sizilianischen Palazzos. Aber das gehört ja auch zum Charme der Region, dass da alles ein bisschen verfallen ist. Das war so die so Ambiente wie in so einem Fellini-Film. Und dort hatten wir auf diesem Anwesen hatten wir, äh, hatten wir ein äh, separates Haus. Und haben wir auf der einen Seite von unserem Garten haben wir auf der einen Seite auf den Etna geschaut, der ab und zu mal dann so Laberspie und auf der anderen Seite konnten wir das Mittelmeer am Horizont sind. Das war sehr schön. Haben wir ein Jahr verbracht und ich habe da auch ein Buch geschrieben, ein neues Buch, ähm, Agent-Terrorist, das letztes Jahr bei Keep Witch erschienen ist, das habe ich auch da äh, geschrieben und danach, nach einem Jahr, äh, ungefähr Jahr, letztes Jahr also, wir, und Herren, äh, sind wir zurück. Und dann haben wir in Berlin auch, gar nicht, also nicht so weit vom Triptor park haben wir dann die Hochzeitsfeier, die damals im Knast ausgefallen äh, ist. Ähm, da haben wir dann nachgeholt, hier ganz in, der, ganz in der Nähe und danach war ich auf, auf Lesereise mit, ähm, mit dem Buch. Das war auch, war auch schön, weil es für mich nicht nur, äh, nicht nur Buchvorstellung war, das war es natürlich auch, aber das war auch so ein bisschen für mich auch so eine kleine Dankesrunde mhm. in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Wirklich war überwältigend, weil es sehr, sehr viele Leute kamen und es war für mich wie gesagt nicht nur eine Buchvorstellung, sondern auch noch mal ähm, in Orte zu fahren, zum Beispiel, den ich nie vor, in grad zum Beispiel war ich noch nie zuvor in meinem Leben, aber es gab ein Autokorso da und äh, also auch solche Orte besuchen und mit Menschen in, in Kontakt kommen, äh, die sich für mich eingesetzt haben und das war, das war schön und, äh, und seither äh, und danach habe ich wieder angefangen bei der Welt zu arbeiten und, äh, und lebe auch wieder in Berlin.
0: Bevor wir jetzt dann tatsächlich auch noch mal zu der aktuellen Gegenwart kommen, würde ich schon noch mal eine kurze Zeitreise, du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, zu der Zeit im Gefängniswagen. Du hast ja 367 Tage eingesessen in Sirini. Erdogan hat kurz nach deiner Verhaftung gesagt, äh, höchstpersönlich, dass solange er an der Macht sein wird, du nicht mehr ausgeliefert wirst. Hast du jemals am Anfang daran gedacht, dass das so kommen könnte? Also hast du irgendwann zwischenzeitlich damit gerechnet, dass du dieses Gefängnis nicht mehr oder zumindest für sehr lange Zeit nicht mehr verlassen könntest?
1: Ähm, nee. Also ich habe immer, als ich im Moment, als das Hafturteil gefällt wurde, flüsterte mir mein Verteidiger Wesel Ock, ok, der einen klasse Job gemacht hat in der ganzen Zeit. Wesel flüsterte mir zu, fünf Monate. Höchstens fünf Monate, länger können sie dich hier nicht behalten. Ähm, und Das war immer noch die, sozusagen die, das war die, die höchste Einschätzung von allen. Andere Leute haben auch in der Türkei, haben mit weniger gerechnet und der unausgeschlagen, auch die Bundesregierung im Übrigen und der unausgesprochene Subtext davon lautete natürlich natürlich können sie jemanden auch lebenslang einsperren oder wie auch immer, aber der, das die unausgesprochene Grundlage dieser Einschätzung lautete Deutschland und die Türkei sind eng miteinander äh, verbunden, politisch, wirtschaftlich und so weiter und die türkische Regierung kann es sich nicht auch äh, langfristig leisten, einen Konflikt äh, mit Deutschland einzugehen über einen Journalisten, dem nichts als seine Texte vorgeworfen werden und äh, und davon, das war im Grunde, war das, die diese Einschätzung auch nicht so völlig falsch, als völlig falsch, hat sich ja nicht erwiesen. Aber was wir schon gesehen haben in, der, in dieser ganzen Zeit, ist, dass dieses Regime auch dazu bereit ist, ähm, auch alle Prämissen, alle Orientierungen, an denen sich die Türkei in den vergangenen Jahrzehnten orientiert hat, äh, 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 zu überwerfen und äh, auch politische und wirtschaftliche Nachteile für das eigene Land selbst zu riskieren, wenn man sich nur davon verspricht, einen, einen politischen und oft meistens nur einen kurzfristigen politischen Vorteil davon verspricht. Als Erdogan diesen Satz sagte, ähm, der, das ist etwas, der, der alle meine, also Menschen um mich herum, äh, auch meine Zeitung und ähm, meine Anwälte, meine Freunde, meine Frau, sehr beunruhigt hat. Ähm, ich habe das anders äh, interpretiert, noch in dem Moment. Weil, da muss ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, so ähm, ich glaube, der Grund meiner Verhaftung war, also es waren zwei Gründe, der eine Grund, der, nach, der zweite, nachgeordnete war, äh, nachdem man die türkischen Medien oder tü und verbliebenen unabhängigen türkischen Medien eingeschüchtert hatte, ging es jetzt darum, auch die ausländischen Korrespondenten im Land einzuschüchtern und äh, nach, dem, nach, dem, äh, nach dem Motto, schnappst du dir ein... Ähm, äh, äh, jagste allen Angst ein? Hat, das hat auch funktioniert, auch wenn das nicht alle Kollegen schon gar nicht öffentlich zugegeben haben. Aber ich weiß, dass diese Einschüchterung funktioniert hat. Äh, von daher war das äh, ein Erfolg. Und dass es mich getroffen hat, das lag ein bisschen, war das ein Zufall, weil ich in so diese so Fahndung reingekommen bin, weil es um diese geliebten E-Mails von, äh, von Erdogan Schwiegersohn und damaligen äh, Energie, heutigen Finanzminister ging. Aber. Ähm, äh, also, dass ich da in diese Fahndung reingekommen bin, war ein Zufall. Aber es war auch nicht so, dass man mich, mich vorher nicht gekannt hätte durch meine Arbeit, war ich vorher auch schon aufgefallen. So. Und dann gab sich diese Gelegenheit äh, und man hat die genutzt zum einen, wie gesagt, um äh, auch die ausländischen Korrespondenten anzuschüchtern. Und vor allem aber äh, hat man das, das Potenzial erkannt, damit Kampagne zu machen in diesem Verfassungsreferendum. Man hat mich verhaftet, hat die Reaktion aus Deutschland abgewartet, und dann erst, erst nach den Reaktionen aus Deutschland, also das waren dann die ersten Auftrittsverbote für AKP-Politiker, AKP vielleicht erinnerst du dich, äh, hat man dann das aufgegriffen und diesen Reaktion-Wahlkampf gemacht. Und in dieser Zeit fielen auch diese ganzen äh, Bezeichnungen von Erdogan für mich, Agent okay. und Terrorist und Agent-Terrorist, diese Wortschöpfung. Die gibt es
0: das Wort denn im Türkischen? Nein, Türkei? das gibt es
1: okay. Also als, als ein Wort gibt es natürlich, natürlich nicht. nicht. <lacht> und, und wirklich echt ist es auch nur, wenn du das, wenn, du das, wenn die letzte Silbe, die musst du zischen. Agent-Terrorist! Ja, okay. Die letzte Sohne Silbe betonen und du musst so zischen. Kein Journalist! Terrorist! Ja. So wird es so wird's echt. So, das war Kampagne. Und dann hat er drei Tage vor dem Verfassungsreferendum sah, fiel dann dieser Satz. Und ich ja. dachte, der meint das nicht so.
0: Ja. Der
1: meint das nicht so. Das ist der Beginn von Verhandlungen. Weil er sich vorher schon, weil er vorher schon, weil, er, weil die Bundesregierung in meinem Fall auch vorher schon, noch bevor ich festgenommen wurde, als ich in, in Istanbul untergetaucht war, dass sich die Bundesregierung für mich eingesetzt, noch bevor, der, bevor irgendwas öffentlich geworden war, er wusste da auch schon, dass dass die Bundesregierung äh, das wichtig nimmt und deswegen, Kressen, so hat er, ja. genau, so hat er auch, dadurch hat er auch erst erkannt, dass das sozusagen Wahlkampfpotenzial hat, aber ich glaube, das Ausmaß der Reaktion, das hat ihn dann noch ein bisschen überrascht und dann dachte er sich, naja, wenn der für die Deutschen so wichtig ist, dann will ich ja was dafür haben.
0: Dann erst recht. Ja. Dann erst
1: recht, ja, so denken, das ist halt so eine, eine Mentalität, so eine Mischung aus, Teppich eine Mischung aus Teppichhändler und Gangster. Hm. Und das war dieser Satz, das war dieser Satz, solange ich hier bin, wird der nicht ausgeliefert, ich meine, ich habe nie gefordert, ausgeliefert zu werden, ich bin türkischer Staatsbürger, als solcher wäre es auch rechtlich gar nicht möglich, mich auszuliefern, ich habe immer nur gesagt, ich will einen fairen Prozess und ich will, dass endlich diese scheiß Anklageschrift vorgelegt wird, worauf sie ein Jahr gewartet haben, aber dieser Satz nochmal, dieser Satz äh, klang, sehr bedrohlich, aber eigentlich war das ein Verhandlungsbeginn. Mhm. Also ein Verhandlungs, äh, Beginn von Verhandlung nach Gangsterart natürlich. So, äh, zu diesem, und äh, passend äh, zu dem kriminellen Charakter dieses Regimes. Und danach war dann auch Schluss mit Agent Terrorist. Ja, mhm. Danach hat er nur noch gesagt, ach oh, ihr habt doch viele, Dennis, gibt uns die, dann kriegt ihr den und so, danach ging das äh, 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 so weiter. Also, ähm, deswegen, das war äh, der Auftakt von Verhandlungen, wie, er wie Erdogan sie wie er sich vorgestellt hat.
0: Du weißt dann, diese Verhandlungen haben sich letzten Endes etwas mehr als ein Jahr gezogen. In der Zeit warst du die meiste Zeit in Isolationshaft, 13 Quadratmeter. Wie sahen die aus?
1: Ja, das ist 13 Quadratmeter. Das ist äh, doppelt so viel, wie es in Deutschland äh, die, die Regel ist.
0: Bei Isolationshaft? Bei Oder generell? Einzelzellen. Ja, okay. Also,
1: ähm, das ist... Äh, das ist schon so oft erzählt, auch mit der Isolationshaft und guck mal, wir können jetzt, eine, wir können jetzt die ganze Strecke fahren und, äh, und ich, will ich, will ich erzähle, nicht, ich, ich habe ein Buch darüber geschrieben, also ich kann das alles überlegen. gerne erzählen. schau mal ich habe, als ich für, mein, für das Buch recherchiert habe, ja. dachte ich, ich habe ja nicht nur mein Buch, nicht nur meine Geschichte, so als Erinnerungsgeschichte aufgeschrieben, das auch. Aber was ich halt auch gemacht habe, logisch, ich bin ja Journalist, so über meinen Fall auch recherchiert. Und bei der Gelegenheit, auch wenn das gar nicht so zentral war, dachte ich, naja, bei ein Buch, das auf Deutsch erscheint, ähm, dessen Hauptschauplatz ein Gefängnis ist, kann es ja nicht verkehrt sein, mal ein deutsches Gefängnis von innen gesehen zu haben. Oder am besten gleich, also, oder gleich zwei habe ich dann gemacht? Ich war in Moabit, Berlin Moabit und ähm, in Augsburg. Also, in Augsburg ich kann mich gerade nicht an den. Augsburg-Gropping oder so ähnlich, also Neubau in Augsburg und ich dachte so, einmal Bayern-Berlin und einmal Altbau, Moabit ist ja ein Altbau, aus dem 19. Jahrhundert, äh, so wie, dieses, äh, wie, wie Foucault in Überwachen und Strafen geschildert hat, also ich mich genau nach dem Prinzip aufgebaut und dieses Gefängnis in Augsburg, das war Neubau, ich wollte auch ein bisschen den Kontrast zwischen Alt und Neubau und was ich wirklich erschreckend fand dann auch äh, in Moabit gerade, dass da Zustände in einigen äh, Zellen äh, sind, nach denen heute in Deutschland auch nicht mehr gebaut wird. Also, solche Bilder, wie du vielleicht auch so von Filmen oder so in Erinnerung hast, hast du so dann die Toilette, die mitten im Raum steht. Solche Sachen. Das wird in Deutschland heute auch nicht mehr, danach wird heute auch nicht mehr gebaut. Weil Aber ich meine, in Morbit gibt es das noch? In Morbit gibt es das teilweise noch. Und ich habe mit der Gefängnisdirektorin gesprochen und sie meinte, naja, es, halt, ähm, es ist halt schwierig, da was zu ändern. Weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Hm. Und, und das finde ich schon. Ähm, Wir kommen in Berlin. Ich glaube, das, das ist nicht nur Berlin. Ich glaube, in München, da war ich nicht. In München gibt es ein, ein großes Gefängnis aus, aus dem 18., 19. Jahrhundert. Ich würde mir vorstellen, dass es da ähnlich ist, das weiß ich aber nicht. Da war ich nicht. Aber nein, ich glaube, also dieses Groteske so, weil, äh, äh, also es hat was total Groteskes, weil natürlich gibt es auch gute Argumente, ein Gefängnis als Teil von Ge Gesellschaft auch unter Denkmalschutz zu stellen. Aber du kannst doch nicht, wenn da so lange der Menschen untergebracht sind, kann, äh, dass dann der Denkmalschutz Vorrang hat, das fand ich wirklich, ich, ich, ich fand es wirklich, ich war fassungslos. Und ich glaube halt auch ein Unterschied zwischen Deutschland und der Türkei ist, ähm, also auch in andre, an anderer Hinsicht sind die Haftumstände in diesen modernen türkischen Gefängnissen, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden, sind nicht in jeder Hinsicht schlechter als in Deutschland. Also dass äh, Folter und Misshandlung von Gefangenen systematisch an der Tagesordnung war, das ist auch in der Türkei zum Glück vorbei und die äh, konkreten Haftumstände sind und nicht in, der, in, in mancher Hinsicht sind das ähm, sind sie, wobei ich habe das nur für Untersuchungsgefangene mir genauer angeschaut, weil ich auch selber in der Türkei als Untersuchungsgefangener äh, war und und, 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 und äh, da ist es so, dass die Haftbedingungen und in mancher Hinsicht sind sie in Deutschland äh, humaner oder äh, lockerer und in anderen sich in der Türkei. Es ist nicht so, dass es in Deutschland äh, in jeder Hinsicht irgendwie Humaner wäre. Und, und, ich glaube, und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist halt auch, äh, dass in der Türkei äh, wirklich äh, viele Journalisten, zumindest ab über eine bestimmte Altersgrenze, also die neuen Militärputsch von 1980 noch mit erlebt haben, da gibt es so viele allein bei den Journalisten, haben Hafterfahrung, Politiker, die irgendwann mal im Gefängnis saßen, selbst Halb Erdogan saß mal vier Monate im Gefängnis. Es war ein offener Vollzugsanstand, in dem er halt Anhänger empfangen hat und so weiter. Das war jetzt nicht, ich glaube, das war mal, das war schon ein bisschen lockerer als die, der Hoch das Hochsicherheitsgefängnis, in dem ich war, aber selbst der Ministerpräsident, äh, der Staatspräsident hat Gefängniserfahrung. Also es gibt so gut wie keinen Schriftsteller von Rang äh, in der Türkei des 20. Erdogan Pamuk vielleicht, abgesehen von eurem Pamuk, der keine Gefängniserfahrung hatte. Der hat mir mal im Interview hat er mal gesagt, das, ist, das sei doch ganz gut. Und ich habe gesagt, ja, finde ich auch. Das war so Anfang des, der 2000er Jahre, als es danach aussah, als würde die Türkei, könnte die Türkei diese aus dieser ganzen Geschichte von, von, von politisch motivierter Gewalt und Repression und so weiter und diese unvollendet gebliebenen Demokratisierung und Modernisierung herausbrechen, auch unter der AKP, da äh, sagte mir mal ein paar in einem Interview diesen schönen Satz, aber sonst wirklich die für die meisten Schriftsteller von Rang des 20. Jahrhunderts, die haben Gefängniserfahrung. Das heißt aber auch, dass Gefängnisse in der Türkei viel mehr dass da viel mehr im Blick auch der Öffentlichkeit äh, da ist, was in den Gefängnissen abgeht. In Deutschland sitzt niemand, sitzt in Deutschland sitzt niemand aus vergleichbaren Gründen im Gefängnis, äh, wie ich im Gefängnis gesessen habe, wie immer noch knapp 100 Journalisten in der Türkei sitzen oder jemand wie äh, große Intellektuelle und äh, Mäzen äh, Osman Kavala. Solche Fälle gibt es natürlich nicht. Es gibt nicht diese politischen Gefangenen, aber diejenigen, die im Gefängnis sitzen in Deutschland, das ist so etwas, was glaube ich viel Worüber, worum sich die Öffentlichkeit äh, nicht groß kümmert. Und wenn das in der Öffentlichkeit thematisiert wird, dann meistens äh, unter der Fragestellung, dann geht es meistens darum, dass irgendjemand dann auf Hafturlaub irgendwie, äh, vielleicht wieder ein Verbrechen begangen hat. Und dann stellt sich die Frage, äh, geht es denen zu so gut und so. so. Aber nicht, äh, nicht unter dem Aspekt von, äh, wie human sind eigentlich die, äh, die Bedingungen in deutschen Gefängnissen. Das ist so etwas, äh, was in Deutschland, glaube ich, nur, nur selten, äh, gefragt wird und ich habe dann, hab dann in Moabit habe ich dann wäre ich das noch ich habe meine meine Premiere hatte ich meine Buchpremiere hatte ich in äh, Fessal in Kreuzberg mhm. der ja auch inzwischen Treptow ist aber immer noch Festsaal Kreuzberg heißt ähm, da habe ich die Buchpremiere gemacht das wollte ich auch weil dort auch alle Solidaritätsveranstaltungen mit mir in Berlin haben da, äh, hatten da stattgefunden aber die Vorpremiere am selben Tag die habe ich in Moabit gemacht im Gefängnis mhm. und das war das war toll. Also, auch eine völlig andere äh, Gesprächssituation als sonst bei allen Veranstaltungen, die ja, ich sonst ja. gemacht habe. Der Moderator, das war äh, Sebastian Brucks, äh, der äh, Sprecher. Sprecher des ja. Berliner Justizrats, den ich noch von früher kenne und der mich auch gefragt hatte. Und Sebastian hat die, die erste, äh, also wir sind ja du, weil ich ihn lange kenne, äh, und Sebastian hat, äh, hat glaube ich, nur mich kurz vorgestellt. Und danach äh, ging es dann nur noch so, dass die Leute, gefragt haben und ich habe geantwortet, die im direkten Gespräch. Und das war in der Kapelle äh, des Gefängnisses Moabit. Auf der einen Hälfte saß, äh, saßen Bediensteten, Mitarbeiter und die andere Hälfte war, äh, waren Häftlinge und das war die ganze Zeit so ein direkten Gespräch, Frage, Antwort, Frage, Antwort.
0: Was war die Frage, an die du dich noch am meisten erinnerst?
1: Die, die, die beste Frage ging gar nicht an mich, sondern an die Anstaltsleiterin. Die Vorab, die vorne eine äh, Begrüßung äh, gehalten hat, das war jemand so von, von ganz hinten, der sich meldete, aber dann auch sofort reinsprach und sagte: Entschuldigung, ich bin seit zwei Jahren hier, wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Und. Die Reaktion? Das hat sich dann vorgestellt. Also, mhm. es war, das war alles sehr. Ähm, es war alles sehr freundlich äh, und, 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 und sehr nett und sehr zivilisiert, aber. Irgendwann ging es darum, habe ich erzählt, wie der deutsche Generalkonsul, der damalige deutsche Generalkonsul in Istanbul mich regelmäßig einmal im Monat besuchen kam, äh, ab und zu auch der Botschafter aus Ankara, äh, weil es natürlich als politischer Fall auch äh, sozusagen nicht nur auf Seiten der türkischen Regierung, sondern auch auf Seiten der Bundesregierung auch äh, äh, so hochgehängt wurde, dass dann auch die, sozusagen die führenden deutschen Diplomaten in der Türkei dann, äh, sich der Sache angenommen haben und mich besuchen kamen. Und ich habe dann irgendwann die gefragt, also die, 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 die Nicht-Deutschen, unter den Häftlingen da im Saal habe ich ihn gefragt, ob, sie dann, äh, ob dann auch ab und zu mal äh, jemand, kommt. jemand kommt. Ja. Weil das ist nach dem Wiener Abkommen, hat man einen Anspruch auf konsularische Betreuung. Wenn du in einem anderen Land, im Gefängnisland, hast du einen Anspruch auf Betreuung durch dein Konsulat. Betreuung heißt ja nicht, dass, du dich, die, dass sie dich da rausboxen können, sondern wenn du keinen Anwalt hast, stellen sie einen Anwalt und ansonsten naja, kommen vorbei und fragen, wie es dann geht oder so. Und da sagte einer aus dieser Runde, meinte, ja, der aus dem türkischen Konsulat kommt einmal im Jahr jemand vorbei, genau, kommt am Bayram, ja, am höchsten religiösen Feiertag, am Opfertag, Opferfeiertag, den wir jetzt erst gerade vor ein paar Tagen hatten, und bringt Döner mit. Döner? Bringt Döner mit. Ja, aber ist immer zu wenig. Worauf dann Gelächter ausbrach, vor allem auf Seiten der, der, der Mitarbeiter der JVA, worauf dann der, dieser Mann sagte, das ist nicht lustig. Und ich glaube, er hatte recht, das ist nicht lustig. Ja. Ja weil so viele Freunde hat man in so einem Gefängnis nicht. Und, äh, und die waren jetzt auch nicht so, die meisten, also wenn sie von sich erzählt, haben jetzt auch nicht alle, aber die meisten haben gesagt, ja, ich habe Scheiße gebaut und jetzt bin ich hier, äh, äh, also das, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht die Frage, ob jemand... Also die kann man Im Einzelfall muss man die natürlich immer stellen, aber das nicht die. die jetzt, mir ging es jetzt gerade nicht darum, ob jemand da zu Recht sitzt oder nicht, ob er eben die Straftaten äh, begangen hat, wo nach äh, dem gängigen Rechtssystem dann halt auch die Bestrafung in der Fre im Freiheitsentzug äh, besteht, sondern die Frage ist, unter welchen Bedingungen, unter welchen ha äh, Bedingungen äh, leben die Menschen. Weil äh, es ist auch es ist einer der Orte, wo man. Äh, also wie eine Gesellschaft auch ihre, ihre Straftäter äh, behandelt. Das ist einer der Orte, wo man was über, über den Zustand der Gesellschaft ablesen kann. Und, und zum, zum, zum Schluss vielleicht noch Osmorbit nach der Veranstaltung. Wir saßen da zwei Stunden. Ich musste dann irgendwann aufbrechen, weil, wir dann, äh, weil ich dann zur Premiere musste. Es waren übrigens auch ein paar Kollegen anwesend. Das war aber nicht mein, das, das war mir sogar ein bisschen unangenehm, das habe ich da auch zu Anfang gesagt, das, das war nicht meine Idee. Mhm. Äh, die Anstaltsleiterin hatte mich schon bei dem Besuch, also bei meinem Recherchenbesuch, hat es ja vorher gefragt, ähm, wenn das Buch fertig ist, würden Sie nicht hier eine Vorstellung machen? Und ich habe gesagt, sofort, mach ich sofort, gerne. Ähm, also, ich hätte jetzt da keine Pressevertreter äh, mitgenommen. Das war dann, ich glaube, Sache des Justizsenats, die dann halt auch ein Interesse daran hatte, zu zeigen, was, sie, wie sie, was man so in den Haftanstalten macht. Ich glaube, die Berlinale macht auch, ich dann mal der Gelegenheit erfahren, die Berlinale macht seit einigen Jahren auch eine Form von Zusammenarbeit mit den, ich weiß nicht, ob nur mit Moabit oder auch mit den anderen Haftanstalten. Also, das ist irgendwie aus näheren Perspektive dann auch legitim. Ähm, das war mir nur wichtig. Das habe ich da aber auch, äh, das habe ich Sebastian Brucks gebildet zu sagen. Und ich habe dann auch noch mal gesagt, du Leute, ich wäre auch gekommen, wenn das jetzt, wenn hier keine Presse äh, wäre, ich, ich habe euch hier nicht, äh, ich wollte euch hier nicht als Schaffage für meine für Buchreklame oder so mhm. benutzen. Und nach der Veranstaltung sagte jemand zu mir, ach, das ging so schnell vorbei, kommen sie doch häufiger vorbei, dann vergeht die Zeit hier schneller. Und ich glaube, äh, mehr äh, größeres Lob von jemandem, der gerade im Knast sitzt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Was war denn dein Trick, damit die Zeit schneller vergeht?
1: Äh, ich habe gekämpft. Ich war die ganze Zeit, also so, was ich vorhin erzählt habe, an bei diesem, bei diesem Moment mit, ähm, wie ich diesen Satz von Erdogan analysiert habe, das war so etwas, was ich, wie ich eigentlich die ganze Zeit, irgendwie die, die, die meiste Zeit verbracht habe. Ich war in absoluter, zehn Monate in absoluter Isolation. Also ich habe auch sehr Anwaltsbesuchen ähm, und meine Frau dann, die dann irgendwann kommen konnte. Ein paar Mal waren mein meine, meine Eltern und meine Schwester da. Aber äh, das immer nur, also einmal die Woche, äh, eine Stunde. Äh, wenn überhaupt, äh, war ich die ganze Zeit alleine. Aber wie ich, die ganze, wie ich die Zeit meistens verbracht habe, das war immer zu überlegen, zu analysieren, wo stehen wir gerade? Was macht die Gegenseite? Was hat sie vor? Was macht Erdogan oder äh, die türkische Regierung? Was sagt sie? Was macht sie? Was beabsichtigt äh, Was zweckt sie damit? Was können wir dagegen tun? Also wir sozusagen alle auf meiner Seite, ich, also meine, äh, meine Unterstützer, meine Zeitung, die Bundesregierung und ich war auch ein bisschen auch von der Hybris auch, von der gewissen Hybris auch besessen. Ich habe dann auch so mit, ich mit meinen Leuten über Kassiber kommuniziert, die ich, die ich dem Anwalt in der ersten Zeit wirklich diktiert habe, weil ich da auch nicht schreiben durfte und irgendwann konnte ich in dieser Anwaltskabine dann auch selber schreiben. habe dann auch immer Empfehlungen abgegeben, jetzt lassen das machen und das ist die richtige Forderung, und das ist die falsche Forderung und äh, immer versucht, also zu analysieren, die Lage begreifen, wo stehen wir gerade und dann versuchen, äh, ja, geeignete Maß Gegenmaßnahmen äh, 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 zu überlegen. Und ich Macht das wirklich, nicht auch
0: total kirre?
1: Nein, ja. ja, aber besser daran kirre werden als an was anderes, als an Langeweile oder an Verzweiflung oder so. Und ich war, da, ich war da echt drauf, so was, was das anbetrifft. Ich war übrigens auch, ich gab kein, ich habe vor zwei Jahren als Türkei-Korrespondent der Welt gearbeitet, knapp zwei Jahre. Ich bilde mir ein, diesen Job jetzt auch nicht ganz schlecht gemacht zu haben. Aber ich glaube, ich war nie ähm, über das deutsch-türkische Verhältnis so gut im Bilde, so gut informiert wie in der Zeit im Gefängnis. Und zwar nicht nur, weil ich Zeitungen gelesen habe, das ist sozusagen das ohnehin öffentliche Wissen, das war die Basis. Ich habe darüber hinaus auch äh, aus dem Gefängnis heraus... Ja, recherchiert, Informationen eingeholt, da wo ich das nicht selber konnte, gezielt äh, Bitten verteilt, gezielt bei bestimmten Leuten nach bestimmten Sachen die sich erkundigen. Und ich habe wirklich so viele Informationen wie möglich gesammelt, um äh, über meinen Fall, natürlich auch über, über verhaftete Kollegen, deren Anwälte mich gelingt, die ich auch äh, besuchen kamen Und wo ich dann halt auch nicht nur aus Anteilnahme, sondern auch immer mit der Überlegung, okay, was gibt es bei denen, was wo ich vielleicht Rückschlüsse auch auf meine Situation ziehen kann. Auch wenn sie äh, nicht diesen inter internationalen Aspekt hatten, außer bei Peter Steutner, dessen Anwälte dann auch regelmäßig zu mir kamen, der dann auch drei Monate da äh, das Vergnügen hatte, im selben Gefängnis äh, zu verbringen. Also kurz so viele Informationen wie möglich sammeln und um darüber dann nach, nach Gegenmaßnahmen äh, zu überlegen. Und ähm, das war das eine das andere war äh, zu schreiben.
0: Hm.
1: Und äh, das war wahrscheinlich
0: auch was, was dir die Kraft irgendwie dann mitgegeben natürlich, hat. Natürlich,
1: ich habe mein, meinen ersten Text aus dem Gefängnis, dann habe ich noch noch aus der, eben nicht aus dem Gefängnis, meinen ersten äh, Text nach dem Freiheitsentzug habe ich äh, äh, habe ich geschrieben noch im Polizeigewahrsam. Die Geschichte, die habe ich ihm wirklich oft erzählt. Was, was, mit dem kleinen Prinzen, richtig. Aber das war mir total wichtig. Yeah. Und zwar zum Entsetzen auch meiner, äh, äh, meiner Kollegen in der Welt. Von Daniel Den Böhmer, der wirklich einen tollen Job gemacht hat in der ganzen Zeit. Mich da betreut hat, der in der Zeit auch in Istanbul war, der die Hände über den Kopf geschlagen hat. Und der, das hat er mir später erzählt. dass er das gesehen hat, dachte er einerseits, dieser, dieser Idiot, ja, jetzt riskiert er doch den letzten Funken, dass er irgendwie ohne Knast jetzt hier rauskommt, riskiert er dadurch, aber andererseits, das hat er auch später erzählt, war auch ein bisschen beeindruckt, dass er äh, dass ich noch aus, aus diesen Umständen, wo es kein Papier wo es kein Papier gab, äh, Schrift und Papier äh, nicht erlaubt waren, irgendwie einen Weg gefunden hatte, äh, mit einem Buch, das war erlaubt, und mit einem Stift, den ich mir geklaut, hat, den ich geklaut hatte, bei einem Arztbesuch, äh, mich da zu Wort zu melden. Und mir war das, ich habe darauf bestanden, dass das noch währenddessen noch während meiner, meines Polizeigewahrsams äh, äh, veröffentlicht wird, dass man dann sozusagen in den, in den Angaben für die Redaktion, ja, in den internen, ja ich habe natürlich, ich, hab die, ich, hab die, ich bin mit meiner Redaktion, später auch mit der Bundesregierung, aber da vor allem mit, mit meiner Redaktion habe ich öfter so eine, so eine ähnliche Pressernummer abgezogen mit High und Ich glaube, das ist so, wenn man zu viel Nähe hat zu jemandem, das fährt so einen Umgang, fährt halt einfach ab. Wenn, wenn ihr das nicht druckt, dann, so, dann erscheint und es woanders und so.
0: ich, ja, aber das
1: war mir auch woanders. Ja, Ja, aber das war mir wichtig, weil ich, weil ich dachte, okay, selbst wenn es dafür Nachteile gibt zu Wort, ja, viel, wichtiger, viel wichtiger ist es, ähm, ich weiß, was es, was es mir wirklich für ein, für ein Glücksgefühl gibt, zu wissen, okay, die, wollten mich, die haben mich eingesperrt, weil sie mich, weil sie mich mundtot machen wollen und ich zeige denen und allen, das kriegt, ich lasse mich nicht mundtot machen. Ich bin Journalist und wenn ich eben hier im Polizeigewahrsam äh, bin und jetzt nicht über nichts anderes schreiben kann, dann schreibe ich über die Zustände hier. Ja. Und ich finde einen Weg. Und ich lasse mich nicht klar ankriegen. Und dieses, äh, das war etwas, äh, was mir total. Äh, Meine Damen und Herren, äh, was mir total Kraft gegeben hat. Und, und, äh, und es Garten gab und einen Moment da wirklich, wo es ein bisschen heikel. Wo es ein bisschen. Nächste Station, Westkreuz wo meine Stimmung ein bisschen nachließ. Ähm, das, war, das war im Sommer und Besal hatte mir gesagt, mein Anwalt, Ach, fünf Monate. Dann, ja, wenn ihn ich habe ja, vorhin schon mal erzählt. Diese fünf Monate, das ich so, hab, hatte ich so in Erinnerung, so fünf Monate. Ich habe dann auch in meinem Bandkalender, ich habe so einen Abreißkalender, den sind allen verteilt, damit man die Zeit, das Zeitgefühl nicht verliert, sagen man, das ist schön. So mit der Religionsbehörde, mit den Gebetszeiten und noch irgendwelchen Koranversen oder irgendwelche, äh, äh, irgendwelche andere Weisheiten. So eine und da ich mir, hatte ich mir die fünf Monate auch markiert mit so einem Stück Klebestreifen und so und habe mir geguckt, so äh, mit dem zwischen Daumen und Zeigefinger, wie viele Blätter noch da übrig sind. Und kurz bevor diese fünf Monate abliefen, wurde Peter Steutner zusammen mit türkischen Menschenrechtlern auf der Insel Büyükada verhaftet. Es gab diese, derselben, einen Tag vorher danach wurde diese Liste publik vermeintliche Liste von Terrorunterstützenden Unternehmen, was die, also worunter Spätis und Inbis und so in Deutschland waren, aber halt auch Daimler und BASF und so weiter, worauf dann Gabriel seinen Sommerurlaub unterbrach, in die Tür nach Berlin reiste und in einer Pressekonferenz die Neuausrichtung der Türkei-Politik verkündete. Und da ging es um die Deckelung dieser Hermes-Bürgschaften, also dieser Bürgschaften für Exporte. Er hat gesagt, äh, unter diesen Umständen können die Bundesregierung, deutschen Unternehmen nicht ähm, raten, in der Türkei zu investieren. Siemens hat das trotzdem gemacht. Ja. Wir hatten kurz vorher so eine Riesen-Windkraftanlage, riesen Riesendeal. Ich glaube Siemens kommt auch klar, wenn. aber alle anderen hatten, waren ohnehin zurückhaltend geworden und die türkische Regierung wollte, das waren eine der Sachen, die sie von der Bundesregierung wollte wo deutsche Unternehmen dazu investieren, dazu ermuntern, äh, in, in der Türkei zu investieren. Und dann kommt Gabriel, tritt vor die Presse und sagt wir können, sagt genau das Gegenteil. Wir können nicht dazu äh, ermuntern. Was ja auch bei, abgesehen von Siemens, wie gesagt, die kommen auch, die, die kommen auch so klar, aber alle, bei allen anderen hatte das schon eine gewisse Wirkung. Und ich stand saß in meiner Einzelzelle und dachte mir zum einen, endlich. Hm. Weil das ist etwas, das ist etwas, was wehtut. Das ist nicht Symbolpolitik und das ist nicht Starksprech. Du kannst auch mit so einem Regime kannst du ähm, auf diesen äh, mit dem kannst du, den kannst du nicht Paroli bieten, indem du, dich, indem du versuchst, deren, sagen, den, 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 äh, dem Starksprech irgendwie genauso Starksprech entgegenzusetzen. Das wissen wir dann bei so einem autoritären Regime auch immer verlieren, weil äh, die quasi keine Schamgrenzen haben. Und das will ja auch im Zweifel. Das ist, das ist nicht der richtige Weg, also nicht die klare Kante zeigen, klare Kante ist, klare Kante kann jeder, Depp. also nicht also verbal klare Kante zeigen, sondern dort, an, äh, dort Kante zeigen, wo es halt auch weh tut. Und, äh, und das waren die wirtschaftlichen Be äh, Beziehungen, das war genau das, äh, was ich die ganze Zeit auch äh, gehofft hatte und jetzt kam diese Ankündigung und ich dachte einerseits endlich und andererseits dachte ich scheiße. Mist. Weil äh, natürlich wird die Türkei nicht am nächsten Tag sagen, na gut, ja. dann lassen wir den laufen. Sondern erstmal bedeutet das die nächste Eskalation, weil sie das jetzt auch nicht auf sie, sie so sitzen lassen werden. Und kurz vor Ablauf dieser fünf Monate. Und dann sagt sie, gut, jetzt, das kann ich jetzt. Ähm, äh, das kann ich jetzt knicken. Und das war so ein Moment, was mir auch später. Mir war das selber gar nicht so ganz bewusst. Das hat mir nur. Ähm, Dilek erzählt, auch Wesel und vor allem äh, auch Georg, der, der Deutsche Generalkonsul Georg, Georg Birgelin. Man sagt, das war eine Zeit, wo man das richtig angemerkt hast, dass du so nicht frustriert, aber halt gereizt warst. Und dann hatte ich, ich glaube, das hätte, das, hätte, das hätte mich noch, noch tiefer ziehen können, aber dann äh, kam ich selber auf die, äh, auf die Idee, habe dann meine alten Freundin Doris Akrab äh, von der Taz, die, die für die Dennis-Kampagne äh, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, die hatte mir mal erzählt von den Lesungen äh, mit meinen alten Text. Und ich hatte irgendwann mal Doris geschrieben, äh, sag mal, wenn, man alter Plunder, äh, wenn so viele Leute sich für meinen alten Plunder interessieren, dann lass uns doch ein Buch daraus machen. Ja. Und habe mich dann daran wieder erinnert und habe dann äh, meine alten Texte, also Texte aus der Welt, aus der Taz und ganz alte aus der Jungle, World, sozusagen mein gesamtes Övri, was ich in den letzten 20 Jahren publiziert hatte, habe ich dann in die Zelle geschmuggelt, getarnt als Gerichtspost und habe dann angefangen, da diesen Te Texte auszuwählen, die ein bisschen, äh, dann einen schritt der Auswahl ein bisschen zu überarbeiten und so. Und das war die, äh, und so habe ich mich also wieder durch, durch Arbeit, äh, durch Schreiben, auch wenn ich in der Zeit habe ich, glaube ich, keinen Beitrag in der Welt geschrieben und auch keine Interviews, keine schriftlichen Interviews gegeben, weil ich dann an, diese, äh, ja, an, dem, diesen, Buch. Äh, an dem Buch gearbeitet habe. Aber so habe ich ähm, äh, so habe ich dann diese. diese äh, diese Zahl, die sonst vielleicht in der Krise geführt hätte, äh, gut überstanden. Und ich habe aber insgesamt im Gefängnis, ich hatte gar ich habe ein paar mal geweint so aus Rührung, weil ich ein paar man, manche Sachen das das auch gerührt die Post haben. bekommen.
0: Ne? Also ich glaube, irgendwann hat dein Anwalt mal 2000 Briefe nee, oder nee, so. Nein, nein,
1: nee, das ist nicht über meinen Anwalt. Das ist, ähm, ich habe, ich 2000, Die Welt hat, ich habe am Anfang gar keine Posten bekommen aber warte, lass mich noch zu dem Schreiben noch was sagen, dann ja. kommst du der Post, ja. Ich, so, ich hatte dann irgendwann, weil ich halt alles mit der Hand geschrieben habe, und das, also im Gefängnis ging das, das war ein Polizeigewahrsam, wo Papier und Stift verboten waren, im Gefängnis konnte ich mir im Laden äh, Papier und Stift bestellen, was dann von meinem Konto abgebucht wurde, zusammen mit anderen ja. Einkäufen, so Kaffee, Zigaretten, was man also braucht, Cola, ich habe knapp angefangen, Cola zu trinken, ich bin davon, musste das mal langsam wieder loswerden, weil ich merke, dass jetzt auch dieses äh, naja, egal, anderes Problem.
0: Du bist heute mit äh, so. Ja, <lacht> was ja. Das ist aus da, dem Gefängnis so, geblieben.
1: Das ist aus dem Gefängnis geblieben, ja, ja. ja. Aber ich, ich, ich habe da jetzt den Kampf angesagt. So, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach sorry, mit dem Schreiben. Ähm, Im Gefängnis war das Problem, ähm, nicht, nicht an Papier und Schiff zu kommen, sondern die rauszubringen. Mhm. Also Sachen rauszubringen und dann habe ich irgendwann auch einen Weg gefunden, die also ziemlich bald dann auch. Äh, zuerst im Gespräch mit, den, mit der Anwaltskabine. Das waren so kurze Notizen auch an die Öffentlichkeit oder an Freunde oder so, aber in diesen Kabinen so, also wirklich ausführlichen Text oder so schreiben, äh, wäre da nicht und an Bucharbeiten schon gar nicht. Aber da habe ich dann auch Wege gefunden, ich will jetzt auch nicht alles erzählen, äh, aber das, das rauszuschmuggeln. Und auf demselben Weg haben wir dann irgendwann äh, Briefe reingeschmuggelt, weil am Anfang bekam ich gar keine Post, weder meine Briefe äh, an Dilek äh, sind rausgegangen, noch äh, ihre Briefe bei mir. Und dann fing irgendwann nichts. Und dann fing irgendwann die Lex-Mutter, meine Schwiegermutter, die ging irgendwann an, mir regelmäßig in den Knast zu schreiben. Drei, vier, fünf Postkarten die Woche. Sechs Briefe, Postkarten, meistens Postkarten. Und die habe ich bekommen. Sonst nichts. Keine Briefe, keine Briefe, auch nicht mehr, Briefe von meiner Mutter oder von meiner Frau, aber Briefe von der Schwiegermutter. Woran wo lag das? Ich weiß es nicht. Ich habe das immer mal Dilek erzählt, worauf sie dann <lacht> sagte, naja, vielleicht sehen sie darin eine zusätzliche, etwas als zusätzliche Bestrafung. <lacht> so nach dem Motto: jetzt, geben wir es jetzt und, dann, und jetzt geht auch noch die Post der Schwiegermutter. Und das habe ich irgendwann mal, ich habe ein Gespräch mit, dem, äh, mit der Anschaltsdirektion beantragt, dann auch äh, bekommen, saß dann in dem, beim, beim stellvertretenden Anwalt. Äh, Direktor. Und eine der Sachen, die ich angesprochen habe, eine war, dass ich äh, im Zuge des Ausnahmezustands waren auch so Rechte, die man selbst wenn ja in einer Einzelzelle hast, waren außer Kraft gesetzt worden, dass du dich für ein paar Stunden in der Woche mit Gefangenen zusammenschließen lassen kannst oder auf den Sportplatz besuchen kannst. Das war, als ich verhaftet wurde, war das außer Kraft gesetzt worden, dass diese Sachen wurden nach und nach, der Sportplatz wurde wieder geöffnet, aber ich war selbst auf diesem Sportplatz die alleine. Alleine mit, mit dem Ball, hat einen Fußball gekauft. Mit mit Fußball gespielt. Ja, ja, natürlich. Ich habe, <lacht> <ich> hab auch, <lacht> äh, ich habe auch jedes Spiel auch gewonnen, natürlich. Ich habe irgendwann bei Veranstaltung, zu einer Solidaritätsveranstaltung in Hamburg, habe ich eine kleine Großbotschaft verfasst und da auch den, den Tipp gegeben. Vielleicht wäre das auch was für den Hamburger SV, ja, weil es wird. Es, die es haben wird, sich
0: bestimmt gefreut.
1: Hätten Sie sich mal an den Tipp gehalten. Also es wird einfach dort Fußball wird deutlich einfacher. Sagt hat man gesagt, dass Fußball erschwert sich immens durch die Anwesenheit einer gegnerischen Mannschaft. Und die hatte ich nicht, dadurch wird es einfacher, deswegen mhm. war das auch mein Tipp an den HSV, ich glaube, hätten sich an den Tipp gehalten, wenn sie heute noch erstklassig. Ähm, jedenfalls war das einer der Punkte, dass ich, ähm, das ist, zwar, das ist zwar ganz, ganz schön, den Platz immer als Sieger zu verlassen, aber eigentlich war das auch ein bisschen öde und ich dachte wenigstens, das ging auf dem Sportplatz mit, mit, mit anderen Leuten, also auch die Leute in meiner Reihe. Die Häftlinge, die meisten ehemalige Staatsanwälte und Richter und so, die waren übrigens auf dem Sportplatz, wurden um dann zu dritt oder so hingeführt und ich war selbst ja. da allein. Und das war eine der Sachen, die ich bei dem Gespräch mit dem Anstaltsdirektor angesprochen habe und die andere war...
0: Warum äh, kriege ich Post von meiner Schwiegermutter? Warum
1: kriege ich und sonst keine? Na, ich habe ja nicht mich über die Post meiner Schwiegermutter beschwert, ich habe dann nur gesagt, warum. Also ich habe das gefragt und habe dann auch ähm, diesen Witz von Dilek quasi wiederholt, worauf er dann auch grinsen musste. Und Dilek und ich hatten uns äh, eingestellt, und zu schreiben, Achtung, äh, können automatisch öffnen. weil also wir hatten ja auch andere ja Möglichkeiten, mit die Anwälte auch zu kommunizieren, und deswegen dachten wir, also, wir brauchen jetzt keine Briefe zu schreiben, die nicht ankommen. Und nach diesem Gespräch mit dem Anstaltsdirektor, am nächsten Tag kamen sie an meine Zelle und haben mir drei Briefe gegeben, die Wochen vor abgeschickt worden waren. Drei Briefe. Aha, okay, irgendwo liegen sie also hier. Die Briefe. Und dann haben Dilek und ich das auch wieder probiert, um zu schreiben. Und danach, äh, die, die habe ich dann auch bekommen. Und vereinzelt andere Briefe, aber wirklich nur sehr vereinzelt und vor allem bei, ähm, äh, auf Türkisch und aus, aus der Türkei abgeschickt. Mhm. Und dann hat Dilek irgendwann dazu in einem Interview mit DPA. Äh, dazu aufgerufen, nicht nur mir zu schreiben, dieses Aufruf gab es vorher auch schon, Es gab auch Kampagnen, so von Amnesty, von der Taz, von, äh, ich glaube, der Deutschen Journalistenunion, äh, äh, aber was die dann gemacht haben, weil, weil das halt nicht ankam, hatte nicht nur aufgerufen, aufgerufen, mir zu schreiben, sondern die Welt hat auch eine Mailadresse eingerichtet, schreibt den .de. und diese Sachen wurden ins Türkische übersetzt und dann in die Post gelegt. Kam aber immer noch nicht an. Und dann habe ich irgendwann zu Daniel, also Daniel wissen lassen, wenn das nicht so geht, dann machen wir es halt anders. Und das Zeug haben wir das haben wir reingeschmuggelt. Das haben wir reingeschmuggelt. Das sind, das sind die 2000 Briefe ohne die Hasspost. Ja? Ja. Die haben die Kollegen äh, aussortiert. Ähm, und äh, und das, das, das Besondere daran, ich glaube, also mit, mit 2000 Briefen, auf der Grundlage kann man wirklich empirische Sozialforschung betre betreiben. Das ist schon eine Zahl. Und deswegen habe ich auch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, weswegen diese, äh, diese Free Dennis-Geschichte äh, äh, so groß war und die Anteilnahme so breit war. Ich glaube, auf der einen Seite hatte das nämlich sehr viel mit mir persönlich zu tun. Also dass dann, was weiß ich, auf dem, am Tag internationalen Tag der Pressefreiheit am Brandenburger Tor dann die Taz und die Welt und die Bild und die Jungle World äh, zusammen äh, und Reporter ohne Grenzen da zusammen Veranstaltungen äh, äh, also Veranstaltung organisiert, die meine Freunde äh, unterstützen, die meine Freunde organisiert haben, das hat natürlich was mit meinem persönlichen beruflichen Werdegang zu tun. Das waren meine Freunde, wirklich der Freundeskreis für Dennis, der hieß nicht umsonst so, dass man mit Menschen, mit denen ich seit 20, 30 Jahren befreundet bin, die viele Sachen angestoßen haben. Auch in diesen, in diesen Briefen kam etwas, was mich, was sehr häufig äh, äh, oder recht häufig war, dass mir Leute schrieben, du erinnerst dich bestimmt nicht, aber ich habe mal...
0: Wir sind nur schon an schönem Berg. Ich bin nur gerade erschrocken, dass wir schon so weit gefahren sind, aber es weiter...
1: glaube, wir haben doch noch eine ganz schöne Strecke, oder?
0: Wir haben noch eine kleine Strecke, aber es ist... Ja, Drehen wir
1: dreh mir nicht die Runde?
0: Doch, wir drehen die ganze Runde, aber wir haben jetzt schon echt viel gemacht von der Runde. Bitte? Erzähl mal fertig und dann komme ich gleich zu unserem nächsten Spiel. Aber das
1: finde ich, find ich gut. Aber die, ähm, ähm, also auf der einen Seite, man äh, also dann schrieben mir Leute, du erinnerst dich bestimmt nicht, aber ich habe dann und dann mal ein Praktikum gemacht in der Taz oder sogar in der Jungle World, was für mich dann schon 15 Jahre oder so zurück lag. Und, äh, und da hast du mir mal gesagt, das und das und das ist mir in Erinnerung geblieben. So, das fand ich schön. Also, ich konnte mich an die wenigsten davon tatsächlich erinnern. Trotzdem schön. Trotzdem, ja, weil ich auch, gerade in der Taz habe ich mich, habe ich auch, ich habe intern, die interne Fortbildung organisiert, habe die Workshops organisiert, über die recht viele, über die Taz in den letzten Jahren recht viel ihres Nachwuchs gewonnen hat. Also, ich hatte da mich auch mit viel mit Praktikanten zu tun, deswegen habe ich auch nicht alle in Erinnerung, aber das war schön, das war also sehr persönlich so, was mir auch das Gefühl gab, okay, hast du nicht alles in deinen äh, was waren das, zu so dem Zeitpunkt, 45 Lebensjahren, äh, 44 Lebensjahren äh, 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 falsch gemacht, ja, ja, wenn du so was zurückbekommst, also auf der einen Seite ging das sehr mit mir eng, eng hat das, hat diese Breite der Anteilnahme sehr eng mit mir, äh, mit sehr viel mit mir zu tun und auf der anderen Seite war das weit weg, weit weg von mir, weit weg sogar von der Türkei, dass wir Menschen schrieben, äh, Übrigens auch so quer äh, durch, durch, durch ähm, was ich dann auch nur, was, weil es einige dann auch erzählt haben. Ich habe bei uns in der Zeitung, was weiß ich, im Göttinger Tagblatt oder in der Badischen Zeitung oder so, eben dpa, äh, also durch dpa das Interview gelesen und ich schreibe ihnen, ich habe das noch nie gemacht, ins Gefängnis, jemanden, den ich nicht kenne, zu schreiben, aber, und das war ein wiederholendes Motiv, ihr Fall, ihr Fall hat uns, oder dein Fall, hat mir vor Augen geführt, ja, dass das, was wir an, an Freiheiten und Rechten hier in Deutschland für selbstverständlich halten, vielleicht doch nicht so selbstverständlich sind, dass sie gefährdet sind, weil es ist ja nicht nur die Türkei, es sind auch Regime in der EU, wie, wie Polen oder Ungarn, ähm, in denen äh, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und andere äh, Grundrechte eingeschränkt werden. Es ist, äh, es ist die, äh, ein, eine U Regierung in den USA, ein Präsident, von, der von Verhältnissen träumt, wie sie in der Türkei schon herrschen. Es ist natürlich, äh, das Russland unter unter Wladimir Putin also das Role Model für, äh, äh, für diese autoritären. Regime mit demokratischer Fassade und wir haben natürlich eine Partei in Deutschland, die von denselben Verhältnissen träumt, die also eine Partei des organisierten Ressentiments der im Bundestag sitzt von denselben Verhältnissen für, träumt. Und ihr Fall, ihr Fall und um das zu, zu Ende ist, hat uns vor Augen geführt, hat mir oder hat mir vor Augen geführt, dass das was wir an Freiheiten und Rechten für selbstverständlich halten, das ist vielleicht doch nicht so, dass es fragil ist, dass, es, dass man das verteidigen muss und deswegen äh, mache ich etwas, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Ich schreibe in, ich schreibe an mir, persönlich völlig, vollkommen fremden Menschen, der noch dazu im Gefängnis sitzt. Und ich glaube, das waren diese beiden Momente, die da zusammenkamen. Also auf der einen Seite sehr eng mit mir persönlich und auf der anderen Seite eine Reaktion auf... Äh auf... auf ähm, was, und, also das, was Genau, was, was über die Türkei hinaus äh, sagen, was viele Leute dann als nächste als, 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 Station Geschichte gesehen haben, wo sich, wo sich eine bestimmte Entwicklung irgendwie verdeutlicht hat und wo sie dann sagen okay, und, dann, und sie wollen dann auch was machen, sei es nur jetzt äh, mehr ins Gefängnis schauen.
0: Ich würde da einmal kurz anknüpfen eben auch auf diese Geschichte, inwiefern ist die Pressefreiheit eigentlich auch hier in Deutschland gefährdet, weil wir sind ja auch aktuell in der Situation, du hast es schon gesagt, wir haben eine Partei, die da durchaus schwierig ist. Wir haben aber auch den Fall, dass es immer häufiger Bedrohungen einerseits gegen Politiker, aber auch gegen Journalisten gibt. Also, ähm, wie siehst du da die Situation aktuell hier in Deutschland?
1: Also, das finde ich, find ich echt schwierig. Das ist, wir haben in Deutschland... Es gibt Probleme mit der, äh, mit der Pressefreiheit, übrigens nicht nur durch, durch Anfeindungen, sondern es gibt natürlich auch äh, Sachen, sozusagen presseemanente Sachen, die die Pressefreiheit und die Freiheit von Berichterstattung äh, äh, einschränken und äh, also wo sich die Presse oder die Medien selber einschränken oder diese Frage im, im, im Raum steht. Ich glaube, sowas, also mit, mit, mit einer Situation wie in der, in der Türkei oder auch hier im Nachbarland Polen, 100 Kilometer von hier, nicht
0: vergleichbar. Äh, das ist
1: nicht vergleichbar, das ist eine andere, ganz andere ähm, Bedrohung. Es, es gibt natürlich auch in Deutschland sagen wir mal immer wieder Ambitionen, zuletzt hat das der äh, äh, Bundesinnenminister, der, ähm, der auch nur angekündigt hat, eine Strafanzeige. Was ja, war einen für mich?
0: Wir haben alle ein. ja genau, wir haben ausreichend äh aber erzähl ruhig weiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der eine Sprachenzeige gegen eine TAZ-Kollegin stellen wollte.
1: Stellen wollte, aber da es aber dann nicht
0: So, einmal das das? unsere Tickets. Was ist das? Das ist mein Berufstagesspiegel-Ticket. Ach, sehr schön. So.
1: Danke. So. Horst Seehofer, Aber was dann was dann nicht nur, äh, ich glaube, so von einhellig, soweit ich das äh, verformen konnte, von allen äh, Journalisten oder Kommentatoren in allen Medien zurückgewiesen wurde, sondern auch aus der Bundesregierung, auch von der äh, auch die Kanzlerin wurde ja, hieß es ja, dass die Kanzlerin das, äh, dem Innenminister auch deutlich gemacht habe, dass sie das für keine so gute Idee hält. Ich glaube, dass da die ähm, in Deutschland noch immer was auf was stark Also natürlich gab es immer wieder auch in Deutschland in der Vergangenheit Razzien bei, äh, bei, bei Redaktionen, es ist nicht so, dass bei Cicero mal bei der Taz ich glaube zuletzt in den 90 er es ist nicht so, dass sowas nicht vorkommt, aber dass sagen wir, eine Strafanzeige oder eine Strafverfolgung von, aus der Bundesregierung hervor, äh, äh, heraus äh, angeladen wird, ich glaube das, äh, das letzte Mal, das war die Spiegelaffäre 1961 und äh, dass diese Linie hält, das finde ich, find ich sehr beruhigend und ich finde, das hat auch dieser Fall Seehofer gezeigt, das heißt übrigens nicht, dass ich das für grundsätzlich illegitim Halten würde, eine Strafanzeige äh, zu erstatten wegen, wegen Berichterstattung. Aber es ist halt was anderes, ob das äh, jemand macht als Berufsvertreter. Ich halte nicht, nicht viel von, äh, von gewissen Pol äh, in den Medien sehr äh, häufig zitierten äh, Polizeigewerkschaftern, aber ich, ich finde das legitim, wenn die da, wo sie meinen, ihre Interessen äh, berührt zu sehen, wenn sie im Fall von Foxverhetzung oder was auch immer sind, äh, da Strafanzeige zu erstatten. Das ist, es ist legitim. Es ist immer legitim. Ähm, es ist aber was anderes, ob. Ähm, ob die Bundesregierung versucht, den Eindruck, also auch nur den, etwas, den Eindruck erweckt, es, äh, es würde äh, politische Zensur stopfen. Ja. Deswegen ist es was völlig anderes, ob jetzt ähm, äh, Gewerkschaften, NGOs oder was auch immer, gegen wen auch immer, auch gegen Journalisten oder gegen Presseerzeugnisse, gegen einzelne Texten, ähm, Strafanzeige erstanden, ist was völlig anderes, als wenn das die Bundesregierung macht. Und ich glaube an dem Punkt, das hat aber diese Geschichte auch ganz gut gezeigt, da hält äh, äh, da ist der Konsens in, in Deutschland, ich glaube, heute sogar weiter als oder, oder gefestigter, als es, als es vielleicht noch vor, äh, vor ein paar Jahren der Fall war. Zu den Bedrohungen ja. und so mit der, das, ja natürlich, das gibt es, aber ach, ich finde... Das, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weswegen Deutschland auf dem, in der Rangliste der Pressefreiheit inzwischen so in den 20s in den also nicht mehr in den Top nicht in den Top Ten ist, das liegt weniger an äh, äh, staatlichen Maßnahmen, sondern so hatte ich dieses Ranking sozusagen auch wie es zustande, kommt keine von Reporter ohne Grenzen. Das eine sind halt äh, Übergriffe und, und Drogen und so weiter. Und das zweite ist, aber das sind auch so Sachen, die dann auf dieses Ranking einfließen, äh, wie.. Äh, wie groß ist die Pressevielfalt oder was gibt es für eine Form von Konzentrierung, Konzentri Monopolisierung. Das heißt ja in vielen Regionen Deutschlands, was auch an der äh, freien und unabhängigen Berichterstattung und auch der dem Recht der Leserinnen und Leser oder der, der Bürger, sich auch von verschiedenen Quellen Informationen zu beziehen, halt auch zu widerläuft, wenn es halt nur eine Zeitung gibt aus einem Haus, die dann halt in der Region äh, berichtet. Ähm, das gibt es, aber ich finde... Äh, ich finde, wir sollten als, als Journalisten jetzt auch nicht, ähm, wir sollten auch nicht weinerlich werden. Das ist irgendwie, ist dieses, 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 diese Droherei im Internet, das gehört, das ist irgendwie auch der, das ist Zeichen der Zeit und, ähm, muss man das bisschen, aushalten, findest du? Ich finde, das muss man aushalten, weil ähm, als Person des öffentlichen Lebens und das bist du als äh, Journalisten zumindest äh, in einer bestimmten, mit, einer bestimmten, mit einer bestimmten Reichweite und Namen, dann bist du eine Person des öffentlichen Lebens. Das, auch was, was du sagst, äh, hat Auswirkungen. Das wird zur Kenntnis genommen und als Person des öffentlichen Lebens äh, gehört das dann. Äh, muss man das, glaube ich, auch aushalten. Also man muss nicht alles aushalten. Es ist auch da wieder, es ist legitim, Strafanzeige zu erstatten. Ich ich habe neulich zum ersten Mal Strafanzeige erstattet, was ich sonst nicht gemacht habe, weil ich weiß, dass die Fälle eh nicht verfolgt werden, selbst im Falle von, von Bedrohungen, Beleidigungen. Das ist, komm mal an die Güte. Ähm, aber äh, ich habe. Ich habe neulich zum ersten Mal, das war im Zusammenhang mit, mit diesen NSU 2.0 gekennzeichneten äh, Mails, von denen ich auch einige erhalten habe. Und weil da der Verdacht äh, im Raum stand, dass das Verbindungspolizei haben könnte, ich dachte, okay, das ist was anderes, das ist, das ist etwas, was man ernst nehmen muss. Und da, deswegen erstatte ich da auch Scharfanzeige. Aber ansonsten bei diesen äh, Bedrohungen, mir ist es ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, auch, dass manche Leute übrigens auch quer durch das politische Spektrum das auch als Form von Auszeichnung dann werten, wenn sie irgendwie bedroht werden. Und jeden Scheißdreck, den irgendwer irgendwo twittert, dann gleich also sagen, weitergeben und sehe, ich werde hier bedroht. Oder äh, gleich am, am liebsten ins Twitter-Profil reinschreiben, dass sie irgendwer mal als irgendwas bezeichnet hat. Das ist so eine Form von... Dass, äh, Reicht dann ein bisschen zum gewissen Distriktionsgewinn, der mir echt ein bisschen, äh, der mir ein bisschen suspekt ist. Äh, ansonsten gibt es nochmal, es, äh, es gibt natürlich eine ernste rechtsterroristische äh, Bedrohung in Deutschland seit ein paar Jahren, was auch relativ, also was neu ist, aber äh, die ist ernst, die ist tödlich. Aber äh, das ist jetzt nichts, das ist keine Gefahr, die sich jetzt. Äh, die sich, wo, wo wir jetzt, zumindest nach allem bisherigen, wo wir Journalisten jetzt irgendwie besonders gefährdet werden. Also die, 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 die Menschen, die in Hanau äh, ermordet wurden oder die in äh, Halle ermordet wurden, das waren keine Journalisten. Und äh, Walter Lübcke war auch kein Journalist. Also äh, es gibt diese, diese rechtsterroristische äh, Gefahr. Ich glaube, die ist auch, auch ein Produkt, auch eine politische Atmosphäre, die auch von Leuten äh, also bis hin dem Bundestag, äh, geschürt wird. Also Walter Lübcke wurde von der AfD ja. zum Abschluss freigegeben. Äh, an, an deren Händen klebt, äh, klebt das Blut von Walter Lübcke. Aber äh, das ist ernst. <lacht> äh, aber ich glaube halt nicht, dass wir da, äh, das ist jetzt, würde ich jetzt kein, nicht speziell unter dem Gesichtspunkt von äh, Pressefreiheit äh, äh, verhandeln. Ich glaube, dass äh, das das auch auch.
0: Ganz kurz, wir haben jetzt folgende Situation: Wir sind eigentlich gleich schon am Ende, haben aber am Ende? Ähm, echt noch so ein bisschen was im Petto. Ich würde jetzt einfach mal dir vorschlagen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, dass wir einfach noch ausnahmsweise zum ersten Mal in der Ringbahngeschichte äh, noch ein paar Stationen dranhängen, wenn das für dich in Ordnung ist. So drei.
1: Ich glaube, das ist mal. ich habe ich hab neulich hat mir Thilo Jung, ich habe ein Interview mit Tilo Jung gegeben und er sagte, das sei das längste Gespräch in knapp 500 Folgen jung und Vielleicht und
0: liegt an Also, dass wir einfach noch, sagen wir, drei Stationen mehr hängen wir noch dran und dann ist aber Feierabend. Gerne. Okay, dann würde ich jetzt aber auf jeden Fall mal ein Spiel machen. Und zwar ja. heißt das...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Bis zur nächsten Station musst du immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Kein Joker, einfach schnell quasi reagieren. Schreiben oder geschrieben haben?
1: Verstehe ich nicht. Schreiben.
0: Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Wegbier oder Gin Tonic? Gin Tonic. Ernst oder ironisch?
1: Ernst, Bier bierernst.
0: Zurück oder in die Zukunft? In die Zukunft. Flörsheim oder Friedrichshain? Flörsheim. Fastnacht oder Karneval der Kulturen? Weder noch. Prenzlauer Berg oder Kreuzberg?
1: Da ist eine Frage. Kreuzberg natürlich.
0: Teufelsberg oder Kottbusser Tor? Kotti. Baklava oder Berliner? Baklava. Tee oder Nescafé?
1: <lacht> Nescafé allein schon, weil es, das, weil es mich an den Knast erinnert.
0: Und wenn dann mit Milch und Zucker oder Schwarz?
1: Milch und Zucker, immer.
0: Macht den Nescafé besser, ne?
1: Das macht jeden. Ich bin auch sonst Milch und Zucker. Ich trinke auch gerne Bier mit, äh, mit Grapefruit oder so. Milchenbier, sagt Okay. Sagen andere, sagen, sagen habe ich keinen Ausdruck von Frauen, das ist nicht mein Ausdruck.
0: Kippe oder E-Zigarette?
1: E-Zigarette natürlich. Echte.
0: Rot oder grün?
1: Rot oder grün? Mhm. Wenn es politisch gemeint ist, rot.
0: <lacht> Haus besetzen oder Haus besitzen?
1: <lacht> 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 ähm, eine finde ich gut, das andere habe
0: ich. <lacht> Okay, das lassen wir dann einfach jetzt mal offen. Ähm, Taz oder Springer?
1: Boah. Zuerst das eine, dann das andere und vielleicht danach irgendwann vielleicht auch wieder das andere. Das ist keine, das ist keine Frage von, 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 äh, von Glauben. Das ist auch nicht und viel nicht so wie, wie Flörsam oder Friedrich sagen.
0: Wo die Entscheidung klar ist.
1: Wo die Entscheidung natürlich klar ist. Und
0: die letzte Frage wäre BER oder Tegel?
1: Tegel. 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 Me meinetwegen hätte dieser, dieser blöde Flughafen nie gebaut werden müssen, weil äh, ich finde es toll. Also das ist der einzige Flughafen, den ich je gesehen habe, wo man vom Taxi im Taxi quasi äh, zum, zum, zum Check-in kann. Und äh, ich war damit, ich finde Tegel super und ich finde es sehr bedauerlich, dass, es, dass dieser blöde Flughafen jetzt endlich... Äh, Fertiggestellt ist. meinetwegen hätte das noch 20 Jahre so weitergehen können.
0: Was ich ganz interessant fand, eben, du hast zwischen Flörsheim und Friedrichshain dich für Flörsheim entschieden. Würdest du deine Heimat noch da verordnen oder würdest du mittlerweile sagen, du bist eigentlich auch schon Berliner?
1: Ja, aber Friedrichsheim, ich... <lacht> Ich weiß nicht, ob es so das Berlin gibt, vielleicht ist es als Lebensgefühl von jemandem, ich schätze mal, du bist so etwas 20 Jahre jünger als ich, weiß ich nicht. Ich würde, ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Ich habe mal in Ostdeutschland, also in Mitte gelebt, ganz zuerst am im Prenzlauer aber es gibt schon gewisse Unterschiede so zwischen Osten und Westen. Ich wohne lieber in Westdeutschland, Flörstland also ist Westdeutschland. Und ich habe nichts gegen den Osten. Ich finde Leipzig nicht toll, aber ansonsten ist das so... I prefer den uh, Westen, immer. Auch in anderer Hinsicht. Und deswegen auch Flörsheim und nicht, wir haben nichts gegen Friedrichshain, aber ähm wenn du so gefragt hast und natürlich habe hab ich, um vielleicht nochmal auf diese Knastgeschichte zurückzukommen, äh, habe ich die, durch diese Anteilnahme, die gerade in meiner Heimatstadt auch so groß war, den Mahnwachen und so, bin ich auf eine Weise auch wieder Flörser geworden, wie ich das eigentlich schon seit Jahren also Ich lebe das seit 25 Jahren nicht mehr. Aber das hat dann doch gezeigt, okay, es gibt irgendwie so eine
0: Verbindung. Äh, es gibt so eine Verbindung,
1: genau. Und deswegen habe ich mir auch habe es mir auch nicht nehmen lassen, als dann der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister von Flörser mich einlud, die Rede zum Fest sagt, zum dritten in Oktober zu halten. Das habe ich jetzt nirgends auch anders gemacht, aber äh, zum Tag der Deutschen Einheit auf dem Festakt in Flörsland zu sprechen, die Einladung habe ich gerne angenommen. Ich habe dann gesagt, übrigens, ich habe dann noch, nachdem ich die Einladung angenommen habe, ich hatte dann noch so einen alten Text, habe ich gesagt, den könnte ich eigentlich, passt prima zu der Gelegenheit, den könnte ich eigentlich vortragen. Das hat mich kurz erschreckt, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber jedenfalls hätte ich das nur in Flörsland gemacht. Nicht in Friedrichshain und nicht mal in Kreuzmann. Aber
0: in Berlin fühlst du dich trotzdem auch ein bisschen wohl. Aber natürlich... Jetzt muss noch zwei Sätze sagen dazu, warum Berlin schön ist vielleicht. Ach. Wenn wir jetzt so von Flörsheim gespielt haben, wir sind ja im Berlin-Podcast.
1: Hat das Berlin nötig, sich so, sich so bewerben zu lassen? Nee, Berlin ist okay.
0: Das ist die schönste Liebeserklärung, glaube ich, die ich jemals eh <lacht> an Berlin gehört habe. Berlin... Ist okay. Ähm, ich würde noch einmal kurz tatsächlich auch auf die ähm, türkische Community hier in Berlin äh, eingehen. Es sind, glaube ich, ich habe es hier irgendwo auf meinem Zettel stehen, 180.000 oder so, die in Berlin knapp. Nee, du weißt es, ich glaube so ungefähr ähm, sind es, die in Berlin leben. Wie nimmst du das hier wahr? Es war ja auch tatsächlich eine große Debatte, die ähm, nochmal aufgebrannt ist 2018, als dann... Erdogan gewählt wurde und mehr als 50% hier für ihn gestimmt haben. Was ist da dein Eindruck?
1: Bist du sicher, dass du die Zeit dafür noch hast?
0: Versuch, dich kurz zu fassen. Sagen wir, gut, sagen wir ich eine find, Station. Das, Ich finde das nicht so gut.
1: <lacht> das war jetzt sehr kurz. Du solltest
0: sollst einordnen ein bisschen. Also was glaubst du auch, woher, woher kommt das? Ich meine, wir sind hier in der selbsternannten Stadt der Freiheit. Wenn das kommt du daher,
1: das kommt daher. Also es sind äh, über 60 oder oft äh, über 60 Prozent Deutschland, weil ich habe die Zahl für Berlin, habe ich jetzt nicht auch im Kopf, aber... Ich glaube, es
0: waren dort, 51 in Berlin. Dann ist das ja. türkische Durchschnitt. Ja.
1: Das ist wirklich... schnell. Äh, sonst ist es in Deutschland ja so um die 60 Prozent, 60, 65 Prozent für die AKP. In Holland und äh, in Österreich äh, man, äh, liegen die Werte. Noch höher. Das hat einfach was damit zu tun, dass es die, sozusagen, das ist die, die Soziologie der Einwanderung, die sich hier fortsetzt. Also aus denselben Gründen liegt die, kommt die prokurdische linke HDP in der Schweiz auf 50 Prozent weil es in der Schweiz keine Gastarbeiter, jedenfalls nicht in der Form wie in Deutschland, gab keine Arbeitseinwanderer, sondern das waren vor allem politische, politische Flüchtlinge und darunter viele Kurden, die in die Schweiz gekommen sind. Und das spiegelt sich dann auch und in Schweden ist es ähnlich. Also das ist einfach die, das ist die Soziologie der Einwanderung, aus welchen Milieus, kulturell, sozioökonomisch und so weiter kamen die Leute nach Deutschland. Und das, der, der Punkt ist, der, die Frage ist dann aber, wie kann es eigentlich sein, dass ich in der dritten, vierten Generation noch diese Soziologie der Einwanderung fortsetzt. Es sind zwar nicht es sind zwar nicht 70 Pro, also es sind natürlich nicht alle nicht, nicht alle, stimmberechtigt, viele haben ja auch keine türkische Staatsbürgerschaft mehr, es gehen auch nicht alle wählen, also das muss man ein bisschen äh, aber selbst unter dieser Relativierung ist es äh, ist es so, dass die ähm, kommt Erdogan und die AKP in ehemaligen Gastarbeiterländern wie Deutschland hat eine höhere Zustimmung als in der Türkei, weil halt hier die, die, das Milieu der Einwanderer aus, sozusagen aus dem größeren Teil aus dem Milieu stimmt, aus dem auch klassischerweise die Wählerschaft der AKP stammt. Äh, warum das so ist, warum sich das über 40 Jahre so äh, erhalten hat, warum sich die Soziologie der Einwanderung so fortschreibt, das ist eine große Frage. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt hier in der S-Bahn erschöpfend behandeln können. Ähm, aber äh, es wäre, es wäre wünschenswert, das zu überwinden, sage ich jetzt mal. Sonst ist es, wir können gerne noch eine Runde drehen. Dann, dann, dann reden wir auch alle auf Wirklichkeit darüber. An wem
0: glaubst du denn, oder wer, wer kann es denn ändern? Kann, ist, ist es die Politik, ist es die Gesellschaft, die für eine bessere Integration sorgen muss? Was kann das denn ändern? Dass Leute, die hier in der dritten, vierten Generation leben, sich vielleicht auch mehr hierzugehörig fühlen als dem Land, aus dem ihre Großeltern entstammen?
1: Ich glaube, das mit den Zuhörer, ich das ist nochmal noch, noch was anderes. Also das geht, es geht hier so, ich glaube, bei, bei vielen ist es, das, was viele dann schon toll finden, dass da einer ist, der irgendwie den, der scheinbar der Welt zeigt, wo der, wo der Hammer hängt und selbstbewusst auftritt und äh, und fromm und religiös ist. Wie hat auch viele äh, hier auch. Ähm, aber ich glaube. Äh, Viele wissen das eigentlich auch, viele auch, selbst diese Erdogan-Wähler hier, die wissen das auch, dass es, dass es mit, der, mit der Demokratie und der Türkei nicht so gut bestellt ist, als ich im Gefängnis war. In der Zeit gab es eine andere Eskalation, kurz nach meiner Verhaftung gab es eine Eskalation, als die, als die türkische Familienministerin, die da ähm, nach Rotterdam gereist ist, Um für eine Veranstaltung zu machen, das hat die holländische Polizei verboten. Ähm, und Mark Rutte hat damals dann hat das, eben diese Eskalation auf den Straßen von Rotterdam, wo der Konvoi der Ministerin, die heimlich aus Deutschland eingereist war, kurz vor dem Konsulat gestoppt wird und nicht durchkam. Und sowohl Rutte hat das in seinem Wahlkampf dann benutzt, als auch ähm, äh, die AKP und Erdogan in dem Verfassungsreferendum. Aber währenddessen gibt es ganz eine interessante Stelle, ähm, was über Hände das aufgehalten wurde, wo zwei in Holland lebende Jüngere... Ärder-Anhänger oder AKP-Anhänger da hingegangen sind zur Unterstützung der Familienministerin. Ja? Und dann äh, marschiert da die holländische Polizei auf. Und das ist so ein aufgeregtes wo video wo die ich, und man hört, wie sie sich unterhalten. Und der andere sagt, die werden uns verhaften, die werden uns verhaften. Und sein Freund sagt, das sind Erdogan-Anhänger, die sich hier unterhalten. Und sein Freund sagt, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei.
0: Das ist doch völlig grotesk.
1: Das ist total grotesk. Aber ich finde das auch schön, weil es auch zeigt, dass auch zumindest guter Teil auch der Leute, die hier Erdogan wählen, dass sie eigentlich auch genau wissen, was in der Türkei abgeht. Aber ist
0: es dann nicht fast umso schlimmer, dass sie ihn trotzdem wissen? Also man kann nicht mal ihnen sagen, es ist eine Unwissenheit. Ähm, als also aus türkischer,
1: Sicht, als, äh, aus türkischer Sicht würde ich äh, dir das Wahlrecht entziehen. Also, das hat ja seine Gründe, weswegen das gab es vorher nicht. Äh, das ist erst seit ein paar Jahren der Fall, dass man in, in, äh, in türkischen Konsulaten im Ausland wählen kann. Was, wovon nicht nur die AKP profitiert, die HDP profitiert davon auch, die kurdische äh, äh, Partei, aber ja. aus türkischer Sicht würde ich... Würde ich ähm, gut. Ach, ja.
0: gut, als Erdogan, ja. machst, ja. nicht, also du als Erdogan machst du es natürlich nicht, wenn natürlich
1: nicht. Er sei denn im, äh, im, äh, äh, er, er würde im Ausland insgesamt mehr äh, äh, andere Ergebnisse erzielen. Genau,
0: ja, aber Dann im Moment sieht es ja für ihn, also, bei
1: der letzten ihn ganz gut aus. Parlamentswahl man überall, ich habe auch in einigen afrikanischen Staaten und so weiter, das einzige Land, wo man nicht wählen konnte, das war Nordirak. Weil da ziemlich viele Kurden sind, weil er wusste, da kommt irgendwie 90 für die HDP. Deswegen war das Konsulat in der Erbil war das einzige, ja. wo, wo, obwohl es dann bestimmte Staatsbürger gibt, die da ja, arbeiten oder so oder leben. Da hat man keine Wahlurlaub aufgestellt, aber es war auch die einzige. In einem Land, wo mit einer nennenswerten Anzahl von, äh, also selbst in Japan und in Kenia oder so, könnte man wählen, aber nicht, nicht in Erbil.
0: Ich würde jetzt tatsächlich mal unsere letzte Station einläuten, weil wir es ja versprochen haben.
1: Ringbahn Speed Dating.
0: Du hast jetzt noch eine Aufgabe und zwar darfst du mit dem Mikro einmal loslaufen und irgendwen hier in der Bahn zu irgendeinem Thema, ähm, du kennst dich ja journalistisch aus, äh, interviewen oder mit ihm sprechen.
1: Okay, zum Beispiel...
0: Irgendwen.
1: Ir irgendwen über irgendwas.
0: Einfach losgehen.
1: Okay. <lacht> Hallo. Ujel, vom, vom Tage, ich wurde vom Tagesspiegel beauftragt, Sie was zu fragen. Wie finden Sie das mit dieser mit Masken in der U-Bahn? Das nee, ist doch wichtig. Es ist, ein, es, ist Aerosol, es ist ein aerosolverbreitender Virus. Also Und es ist doch wichtig, dass wir auch die Schwachen in der Gesellschaft schützen, oder? Ich finde das keine Belastung oder keine Zumutung? Ich seit Mitte Januar kurze Hosen. Also für mich ist Wärmetechnik eine Belastung, natürlich. Aber es geht doch nicht darum, ob ich jetzt darunter jetzt ein bisschen mehr schwitze. Es geht darum, ob wir dann auch die Schwächsten der Gesellschaft schützen, die sich jetzt durch Autoimmunerkrankungen halt enorme Risiken haben, die durch irgendwelche Vorerkrankungen der Atemwege Vor äh, Probleme haben. Mittlerweile hat es ja gezeigt, dass das auch, äh, wenn man davon schwer erkrankt ist, dass das äh, innere Organe angreift, der Virus. Wir müssen halt das durch, durchziehen, bis wir entweder so weit durcherkrankt sind, dass eine Herdenimmunität besteht oder endlich ein Impfstoff da ist. Und ich denke mal, das sollte doch jeder auf drei kriegen, oder? Vielen Dank. Das war eine Frage, richtig? Was? Eine Frage.
0: Wie, ja, eine Station quasi. Du darfst wieder zurückkommen und jetzt gehen wir Richtung Tür. Und du darfst mir aber noch kurz erzählen, was er... <lacht> Upsala, Entschuldigung. Sind wir an der Greifswalder Straße? Moin. Moin. So, worüber Kreiswald habt ihr gesprochen? Straße. Wo sind wir Greifswalder Straße. Wir sind äh, in Ostdeutschland, oder? In Ostdeutschland, wo du <lacht> nicht gerne sein möchtest, aber. Nein, ähm,
1: ne. so, nein, 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 nein. Ist eigentlich. So ist Prenzlauer
0: nicht. Berg hab... ist auch nett hier. Bitte? Prenzlauer Berg kann man. ja
1: eine Strafe gibt, dann sollte man die auch kontrollieren.
0: Geht es um die Maske? Wir,
1: ja, es geht um die
0: Maske. Weil nicht alle Masken tragen? Okay. Ja, okay. wir sind leider nicht für die Kontrolle zuständig, ja, ich aber...
1: Manchmal, weil ich habe gehört, dass ihr von der Tagesspiegelzeit äh, da, dass man das dann wirklich auch mal nachvollziehen kann, warum man eine Strafe zahlt oder oder warum man überhaupt die Masken trägt. Das ist un also es ist sehr sehr gefährlich für gerade für uns alte Menschen, ja. ja. Ja.
0: Also ich glaube, es schützt die Gesundheit aller, deshalb ist es wichtig, aber viel mehr können wir dazu auch nicht machen. Wir müssen Nein, jetzt Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich ähm, muss jetzt eine
1: rauchen und es ist jetzt nicht so. Ich habe auch das ist auch ein bisschen Frotzeleid aber ich weiß natürlich, wo die Greifswalder Straße liegt. Meine erste Wohnung in Berlin war nicht weit von hier, hier war in Prenzlauer Berg. Und ich halte
0: das mal, dann kannst halt du das jetzt die jetzt
1: Maske aber einmal kurz absetzen.
0: Ja, wir um sind ja jetzt brauchen. an der frischen Luft.
1: Ähm, ich habe nach dem Wesentlichen Besseres eingefallen als das große Thema, jetzt auch nach der, äh, nach der großen äh, Demo am äh, Wochenende mit äh, 7,8 Millionen äh, Teilnehmern, äh, wie ich unabhängige Medien entnehmen konnte. Und ähm, wo es ja auch um die Maskenpflicht Maske. äh, ging. Und deswegen habe ich äh, den Erstbesten, der, ähm, der meinen Blick aufgefangen hat, habe ich nach der Maske gefragt. Und er hat gesagt, das sei... Äh, das, das hat mich ja sowieso aufgezeichnet, muss ich jetzt nicht wiederholen.
0: Musst du nicht wiederholen, das aber wir haben über die geschuldet. Maske gesprochen. Wie hast du es eigentlich, war das, konntest du im Gefängnis immer rauchen, wann du wolltest?
1: Also im Polizeigewahrsam nicht, das war schlimm. Da ja. haben wir dann Nikotinpflaster oh. geschmuggelt. Ja. Weg gibt es immer. <lacht> Und danach im Gefängnis habe ich... Ähm, im, Im Knast konnte ich rauchen. Okay. Man rauchen und guck mal, das, man sieht nicht mehr viel davon. Ja. Das war ich hatte, Das ist hier so ein Rest, das ist so eine Schwiele, die ich hier hatte. Und hier hatte ich diesen, die schon länger weg hier an den, an den, an den Fingern. Ähm, das vom war, Drehen? Vom Schrei Nein, vom Ach, vom Schreiben. Schreiben. <lacht>
0: Schreiben. Und die <lacht> ja, habe ja. mich auch
1: immer Besuchern, so, weil ich halt so viel mit der Hand geschrieben habe. Und ich hatte schon in der Grundschule eine ungesunde Sch äh, Haltung beim, äh, 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 beim Halten des Stiftes. Mhm. Und durch das viele Schreiben, durch das viele Handschreiben, hatte ich dann irgendwann so Schwielen in den Händen, die ich dann aber auch gerne, wenn Besucher, also andere Anwälte oder äh, oppositionelle Abgeordnete, die ab und zu mal zu Besuch kamen und so, denen habe ich das so, so gezeigt, wie, so, wie Opa seine Kriegswunden zeigt. So, hier meine meine Auszeichnung hier, die ja. Schwielen an der Hand, die ist jetzt ein bisschen, die ist fast weg. Man spürt sie, wenn du den Finger drüber aber fährst.
0: Wenn, du kannst spürt noch man sie noch zeigen.
1: Ich, ich kann sie noch zeigen, <lacht> aber es ist ja auch gut, äh, es ist ja auch gut, wenn, ähm, wenn das irgendwann vernarbt. Das heißt ja nicht, dass es vergessen ist, aber äh, irgendwann ist es vielleicht auch gut, wenn ich das irgendwann nicht mehr so äh, vorzeigen muss. Und, es vielleicht, auch, und vielleicht ist es auch schön, wenn wir das nächste Mal, wenn du mich noch mal einlädst, können wir vielleicht über irgendwas anderes reden, als, ähm, als, über, diese, äh, als über diese Geschichte.
0: Hast du die Hoffnung denn, dass du irgendwann nochmal, ich meine, jetzt ist ja das Urteil gesprochen worden, zwei... Du bist
1: aber hartnäckig. Nein, ich
0: will nur, das ist meine allerletzte Frage dazu. <lacht> ähm, mit den zwei Jahren... Äh Neun Monate und 22 Tage waren's. M würdest du noch mal, wenn das tatsächlich irgendwann, wenn Erdogan mal nicht mehr da ist oder so, wäre es dein erster Schritt dann doch noch mal zurückzugehen? Oder ist das einfach abgefrühstückt auch das Thema jetzt?
1: Nein, ich bin ja durch nicht, ich bin ja nicht. Äh ich wusste ja schon von Anfang an, dass, ich, dass, 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 dass die Türkei kein leichtes Pflaster ist für Journalisten, noch nie war, auch schon vor Erdogan-Zeiten. Im Gegenteil, die ersten Zeiten mit Erdogan gehörten eigentlich sogar zu den, zu den Besseren. Und ich wusste auch, dass, dass man als Journalist mit, mit türkischen Hintergrund mit ein paar Üs in Namen und Ys, und, aber der für eine ausländische Zeitung oder für einen ausländischen Sender arbeitet, halt sehr leicht unter den Ruf des Vaterlands äh, Gerät, das war all das wusste ich ja und trotzdem bin ich dahin und äh, ich bereue das auch nicht. Und, ähm, aber im Moment wäre es, weil die, weil die türkische Seite äh, das also auch als Bedingung und Erdogan persönlich als Bedingung meiner Freilassung gestellt hat, mhm. dass ich das Land sofort verlasse. Und zwar schnell und geräuschlos. Und das gut geräuschlos, das war noch nie meine Sache, das habe ich auch nicht gemacht. Das schnell wollte ich, ich habe das eigentlich auch abgelehnt, das habe ich alles in meinem Buch auch ausführlich erzählt, dafür fehlt jetzt die Zeit, aber ich habe mich dann am Ende auch davon überzeugen lassen und, und mein Verlag hat mich dann abgeholt äh, mit einem Flugzeug, äh, dass wir dann mit meinen Freunden und mit Delegum, mit unserer Katze zusammen betreten konnten. Aber deswegen, weil es Erdons Bedingungen war, weil es ist, weil es gibt keinen einzigen politischen Gefangenen, bei dem er sich so, aus dem, so festgelegt hat öffentlich wie bei mir so ich in diesem Amt bin und so weiter. Und deswegen muss ich davon ausgehen, dass er das als Provokation empfinden würde, wenn ich in die Türkei äh, ginge, unabhängig davon, ob ich jetzt, ob dieses Verfahren, dieses Verfahren wird früher oder später mit einem Freispruch enden. In welcher Instanz auch immer, da habe ich keinen Zweifel. Aber äh, selbst wenn ich irgendwann, äh, wenn da ein Freispruch ist, es ist äh, bedeutet das noch lange nicht, dass ich. Äh, dass ich sich in die Türkei reisen könnte. Ich muss damit rechnen, dass das als Provokation gewertet wird, dass das eine und journalistisch in der Türkei arbeiten. Äh, das wäre äh, selbst meine Zeitung. Also die Welt würde mich, ich glaube, die, die würde mich eher auf die, auf die Bahamas als Korrespondent äh, schicken, dann nochmal in die Türkei. Aber und meine Frau würde das auch niemals nie zulassen. Aber selbst wenn ich trotz allem dahin gehen würde, ähm, also es gibt Ko Verfahren von, gegen Kollegen, türkische Kollegen, in deren Anklageschrift steht, hatte Kontakt zu Denis ja, Als ob es irgendwo den Straftatsbestand gäbe. Wer den guten Tag sagt, kriegt drei Jahre Knast oder so. Und, ähm, und deswegen unter diesen Voraussetzungen, also wenn jeder das zu mir Kontakt hat, potenziell riskiert, dass, deswegen, äh, dass, das, äh, dass das dann eben zum strafrechtlichen Vorwurf gemacht wird, äh, geht es dann nicht nur um, nicht, nicht allein um meine Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit äh, von anderen. Und unter diesen, diesen Umständen ist es, äh, ist es unmöglich, in der Türkei Journalist zu arbeiten. Und auch ein äh, Besuch ist jetzt... Auch nicht so ratsam, aber fertig bin ich mit der Türkei nicht. Also wir führen im Moment eine, eine Fernbeziehung, aber äh, äh, dass ich hoffe, dass dieser Tag eher in nicht allzu weiter Zukunft liegt. Aber äh, ich freue mich schon sehr darauf, auf, äh, äh, wieder in die Türkei zu fahren und zu berichten. Äh, it's over, Type.
0: Und jetzt erstmal Berlin. Ist ja denn Flörsheim, ähm, läuft den Rang ab und bestimmt schön das Nein, Flörsheim, Flörsheim ist
1: auch okay, Flörsheim ist aber aus der, aus der Ferne auch okay, da ist Mama. Ja. Okay, und, Grüße aber, an dieser Stelle. Ähm, nein, sonst bin ich mit äh, Berlin schon sehr zufrieden. Auch mit Ostberlin, Ostberlin ist auch super. Ich habe <lacht> überhaupt nichts gegen den Osten.
0: <lacht> Musst du nochmal gesagt werden.
1: Mit, bist du aus dem Osten?
0: Nee, ich komme noch aus der Nähe von Mainz. Ach, du kommst, also kommst aus der Nähe von Ecke. Mainz, eben ja, ja, ich, aber ich wohne jetzt gesagt. in Kanzlerberg, also ich wohne in Ostberlin. So. Gut, ähm, Dennis.
1: Ich glaube, aber in Berg wohnt da noch Ostberliner? Soll ich da? Nee,
0: so, ich glaube, da wohnen nur Schwaben. Mhm. Um das Klischee nochmal perfekt zu machen. Aber äh, Und ich. <lacht> <lacht> Gut, ich äh, danke dir für unsere verlängerte Berlinrunde. Es war sehr schön. Und beim nächsten Mal nehmen wir uns A, mehr Zeit und B, reden wir dann nicht mehr über die Vergangenheit, sondern über das, was kommt. Und
1: ja, Danke für die Einladung und für diese... Fahrt mit, dem, mit der Ringbahn. Die habt ihr bezahlt, ne? Sehr gut. Haben, Danke. Ist auf dem Tagesspiegelkonto äh, abgerechnet,
0: schön. genau. Okay. <lacht> Bis dann. Bis dann. So, das war unsere Runde Berlin mit äh, Dennis Ugel. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Freude vor euren Podcast-Hörgeräten. Wir verabschieden uns für heute. Bis bald. Eine
1: Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.